0: Jason, usted estaba contando que ya los sitios en la calle están
1: no, no, esto, si ya nada... es, sí, esto ya es, no sé aquí hermano, estoy aquí gente por todo lado mercado de las pulgas eh, absolutamente todo funcionando y el fútbol sigue pues obviamente eh, a la lista de espera, ¿no? ya estuvimos sí. comunicado, Juan Juanse, si hoy estábamos hablando que en Medellín, pues el Medellín va a poder tener eh, 3000 hinchas creo que es lo que va a poder tener Medellín para, para, para sí, sí. el tema del, de la primera fecha eh, y acá en Bogotá bueno pues como, como lo digo la alcaldesa siempre ha sido digamos eh, muy lejana tema del fútbol y, y pues por ahora no sé que eso se vaya a poder dar dice que en agosto no,
2: mmm,
1: no entiendo las digamos no entiendo la, las, las razones la alcaldesa cuando se habló de un porcentaje de UCI para que pudieran empezar a utilizarse en los escenarios deportivos eh, ese tema de las ocupaciones ha venido disminuyendo no sé si digamos los estudios que ellos tengan o las estadísticas que ellos tengan les digan que solo es prudente hasta final de agosto, eso no lo ha explicado realmente ella simplemente dijo en agosto no va y ya bueno eso preocupa ¿no? porque el fútbol sigue siendo siendo castigado y pues si nos vamos a lo que nos interesa que es millonarios eh, Venga, el, el bolsillo del equipo realmente está resentido de una manera muy fuerte, que ya hace que 18 meses que Millonarios, 16 meses, no sé cuántos meses ya, Millonarios no ha recibido un solo centavo por taquillas, y que afortunadamente Millonarios ha tenido en sus patrocinadores unos aliados interesantes que con todo y la crisis quedaron aportándole al equipo y siguen ahí apoyándolo, pero, pero la situación ya está, está, ya está muy compleja. Ahora,
0: ya yendo a la parte deportiva, pues nosotros pusimos ayer un video donde pues Alberto Gamero habló en el bar, habló con Juan Felipe Cadavid, y él dijo, yo hablé con Jorman Campuzano a inicios de, de la pretemporada, eh, es muy difícil pues traer un jugador seguramente de esas condiciones más por la parte económica, por más de que Jorman Campuzano pues ya dijo que se quiere ir de boca porque su papá está enfermo en Colombia y él quiere continuar su carrera en el país, ningún equipo lo ha buscado él es hincha de millonarios eh, por ahí decían que cuando la gente le mira las redes sociales acampuzando y mira las personas que ha seguido últimamente pues está más o menos toda la nómina de, de millonarios eh, que inclusive Miguel Ángel Russo ha intercedido pues para ayudarlo a volver pero pues el tema es que la, 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 la limitante ¿no? es el tema salarial Pues por más de que él sea hincha, declarado y toda la cosa, pues va a ser difícil Ahora, usted haría el esfuerzo, digamos, desde el punto de vista económico, sabiendo, pues, la, la situación en la cual está el equipo. La gente puede pensar, pero ¿por qué no traen a nadie? Eh, ¿Qué les pasa? Hay que traer refuerzos. Venga, si usted me pregunta, yo soy partidario que toca traer uno o dos jugadores máximos, sí. sobre todo para la defensa, porque fíjense que estábamos medio tranquilos con la defensa y nos terminó pagando factura en la final, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista económico. Usted sería el esfuerzo por Campusano porque la gente dice, mire cómo se está armando Nacional, mire cómo se está armando el América, mire cómo, cómo se está armando eh, el Junior, pero el Junior ayer bien flojito, ¿no? Y el América tampoco es que haya hecho mucho en la Sudamericana, o sea, el nivel que yo esperaba de esos equipos fue muy bajito.
1: Sí, se, eh, cuando uno hace la comparación, pues obviamente uno se preocupa, lo que, que era lo que decía yo al comienzo, Juan, porque... Eh, si Nacional logra salir de este embrollo en el que está con, con el tema de, de Fernando Uribe y del Cortulúa en ese momento, eh, va a traer jugadores importantes, va a poder escribir jugadores importantes y, y ahí van a sacar un poco de ventaja. Eh, estará también, obviamente, mirar cuál va, va a ser, digamos, el comportamiento del técnico que tienen ahora, un hombre de la casa, pero sin experiencia en el fútbol profesional, sin mucha experiencia en el fútbol profesional. Ahí, digamos, estaría el talón de Aquiles de ellos. Mm, el Junior, pues digamos que tiene una nómina importante pero no ha podido amalgamarla bien y, y, y ahí digamos que pasan las dificultades que pasó ayer con Libertad además es el ese gol que se come de la defensa del Junior, o sea es una cosa... El de eh, es inexplicable y eh, entonces uno se empieza a preguntar, uno habla del tema campusano campusano sabemos todo la calidad de jugador que es, sabemos las condiciones que tiene mm, no sé si va a un momento. A decir, no sé si va a llegar en su mejor momento, primero porque no tuvo la continuidad en Boca y no la tuvo aparte eh, porque creo que no tuvo la confianza no solo de Miguel Russo sino de todo el consejo directivo de Boca que llegó y armó, terminó de destruir un club que está destruido desde el 2018 lo terminaron de destruir eh, porque primero dijeron queremos un equipo ganador queremos un equipo con jerarquía, vamos a traer jugadores de jerarquía con recorrido y le resultaron apostando a tres jóvenes, como, incluyendo a Varela, en el medio campo, y a partir de ahí perdió, digamos, protagonismo campuzano. Le terminaron apostando, a, apostando al final a juveniles. Y eh, entonces el proyecto Boca no se sabe realmente para dónde va. A partir de ahí, obviamente, el jugador no se ha sentido cómodo, Miguel ruso tampoco lo ha visto cómodo, y es entendible, porque si usted, tiene un usted está lejos eh, y tiene a uno de sus familiares más queridos, eh, como lo es su padre, como es el señor padre de Campuzano, enfermo, eh, en una situación complicada usted no puede estar tranquilo, aparte si usted, si usted no tiene minutos, porque usted puede decir, puedo, te, puedo tener mi familiar enfermo yo tengo la confianza del técnico y de mis compañeros Hello. que me están rodeando y me están dando los minutos para que yo esté concentrado en esto y no esté pensando solo en el tema de mi padre, pero cuando usted no tiene los minutos y no tiene la confianza pues obviamente su, eh, el declive está Campuzano es un gran jugador tiene todas las condiciones necesarias no solo para triunfar en Colombia, porque eso ya lo demostró sino para triunfar en cualquier, en cualquier lugar que él, que él quiera estar. Pero la situación es complicada, entonces, no va a llegar a la mejor forma, primero porque no ha tenido los minutos necesarios eh, con Boca, y segundo, porque no sé hasta qué punto esa situación de su señor padre eh, le vaya a permitir a él estar enfocado al 100% con millonarios. Creo que es bueno. arriesgar bastante, teniendo que es un gran jugador, hago eh, recalco en eso, pero creo que es arriesgar bastante teniendo en cuenta... Eh, que la continuidad deportiva del jugador no es, no, no, es la, no, es la, no es la mejor, que obviamente los costos sí son bastantes eh, por parte de Campusar. Sí,
0: no, ojalá se pueda, o sea, seguramente... No, pues, ojalá. Tenemos...
1: No deja de ser un riesgo, ¿no?
0: Claro, es que volvemos a lo mismo. No es un jugador, pues barato y toda la cosa. Pero, pues bueno, yo creo que también, más allá de que llegue, no creo que si alguien tiene la oportunidad de lucharle el puesto a, a Juan Carlos Periés, Juan Camilo García. No, yo creo que ese es el semestre que García tiene que aprovechar los minutos que le den para ganarse el puesto. No porque Cleaver va para largo, o sea, nueve meses, no, o sea, seguramente por allá hasta febrero del otro año y eso lo podremos, lo podremos ver. ¿qué me chucha está en línea? Se escucha, se escucha. conectado,
3: ¿Sí, señor? Perfecto. Sí, buenas, ¿cómo están? Pedro, ¿Lo vemos? Sí, al pelo. Señor, Listo. la cámara. Ay, todo bien. Ya vamos, Falta ya la vamos. cámara y listo. ¿Qué hubo? Buenas noches. Se está peinando. Oh. Qué locura, hola. Internet Dios, de la pretemporada. No, hermano, ¿ah? Qué locura. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan todos? Acá estábamos mirando el chat y, perdón, ofrecemos la disculpa a todos, pero ya está bien, ¿no? Ya está, ya está estable, me están diciendo por internet. Ya, ya, ya.
0: ya está estable, sí, señor. Bueno en hecho estábamos hablando del tema Campuzano Usted que sabe del tema, ayer pusimos la, la entrevista de, de, de Gamero que habló con él Que en las redes sociales, en su Instagram ha seguido toda la nómina de Millonarios Pero pues que no es un jugador barato Mucha gente decía, ah pero es que con lo de Guarín le pagan y le sobra Pues yo no sé hombre qué tal esté la situación de, de Millonarios Inclusive por ahí preguntaban en el chat si Millonarios le va a pagar el sueldo a Salazar En el préstamo en Río Negro, o cómo es ahí el tema
3: yo tengo entendido que lo de Salazar es cedido.
0: Sí. Cedido es que Río Negro sí. lo coge y le paga. Entiendo, entiendo yo, entiendo
1: no hay dinero yo. por préstamo, entiendo yo, no hay dinero de préstamo. Sino que simplemente el jugador pidió tener, poder tener la posibilidad de jugar de tener minutos. Arias presenta la oportunidad Río Negro lo cede, pero obviamente Río Negro se hace cargo de toda la car de la, toda la carga prestacional del jugador.
0: Ok, ok, ok. Bueno, y me he hecho un tema campusano. Yo le decía ahorita a Jason que si todos somos conscientes de que la nómina hay que reforzarla porque pues tenemos una baja en el mediocampo, hay una baja en la defensa, pues porque lastimosamente que eh, Brainer pues no suplió esa ausencia de, de Ginas en su momento y de Vargas. Entonces, eh, lo que hablábamos acá es, pues yo sé que el equipo hay que reforzarlo, pero porque si ya no es que Nacional, es que América, es que Junior. Con lo que mostró Junior ayer en defensa y lo que mostró América, me diría el nivel del fútbol colombiano no es que vaya a estar, pues, supremamente alto. La fe está supremamente blandita, la nómina.
3: Eh, bueno, yo voy a dar mi opinión, mi humilde y pequeña opinión. L. Eh, estoy de acuerdo Jason, sí, Salazar estaba pidiendo minutos y como no los tenía por eso es que se fue esa, esa versión que tiene Jason es la misma que tengo yo él estaba pidiendo, él y hay más jugadores que están pidiendo continuidad que no han tenido en el primer semestre y se le da esta oportunidad, entonces yo creo que el jugador está contento, lamentablemente desde que él llegó de San Lorenzo no fue el mismo el Salazar que se fue a San Lorenzo la rompía, el Salazar que volvió no, como que nunca terminó de encontrar su lugar. Ahora, con respecto a lo otro, yo entiendo que jugar una final es algo considerable. Yo entiendo que la campaña del primer semestre fue buenísima. Yo entiendo que superó las expectativas de todo el mundo. Yo entiendo que eh, como que quedó un parte de tranquilidad en la hinchada porque ya la gente dijo, bueno, si con este equipo que no tenía experiencia ya llegamos a una final, entonces se vislumbra un futuro bonito. Pero hasta el mejor equipo del mundo tiene que reforzarse. Hasta el uh -huh. mejor equipo del mundo tiene que reforzarse, sí. porque es que los otros 19, los otros 19 no se van a quedar así haciendo haciendo ojitos, mirando, ¡ay, el subcampeón! No, los otros 19 fueron y se, y se reforzaron. Ahora, la contraparte del tema que aquí viene es, hay que entender que Millonarios económicamente no está bien. Millonarios uh -huh. está pasando una crisis financiera fuerte, eh, se habla de varios despidos de la ciudad administrativa, gente que ha perdido sus puestos porque ya la situación financiera no da y es que usted tiene que entenderlo, no piense como empresa.
0: Claro. Si usted
3: vive de las taquillas y lleva ya, que ¿cuánto llevamos? 14, 15 meses sin recibir un solo peso por taquilla y no. su distribución de mercadeo es pésima porque la, el mercado de millonarios es malo, entonces no hay, no hay otras, otras fuentes de ingreso, pues pasa lo que pasa. Entiendo que a Arnold Iguarán no le renovaron, eltica tocamos ese tema, pero la situación no es fácil, la situación no es fácil. De hecho, lo había dicho el, el, el máximo accionista en alguna entrevista que el mismo equipo, va a ser el primer semestre y va a ser el, el del segundo ¿por qué? apostar a la continuidad entonces ahora está Arauca y está Dewar y hay por allá un delantero que es de apellido Carvajal que es muy bueno y los van a empezar es a subir a ellos y está Santiago Cantillo por ahí y los van a empezar a subir a ellos esperando que esa política de vivir de, no, de nuestro fútbol base sea la que nos debe comer porque la verdad la situación financiera no está bien y eso pues no es un, no es un secreto ni es algo
0: oculto ¿no? De acuerdo, sí, 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 y pues por eso con más veras aún, pues. pues Jorman.
1: Es que me surge una duda de lo que decía, de lo que decía eh, Mecho, ¿De y, y, y estoy de acuerdo. El mercado de millonarios no ha sido el mejor. No soy experto en mercado, pero uno, uno se da cuenta que tiene muchas falencias. Y Mecho decía, hay mucha gente de la parte administrativa que ha perdido su empleo. La pregunta mía es. Eh, ¿perdieron el empleo los de mercadeo, que son, digamos, los principales responsables de que muchas cosas de millonarios no se muevan? ¿O, o están haciendo, eh, la gran gobierno nacional y están cortando por lo bajo y quitándole el empleo a personas que no realmente, eh, no, no tienen mayor influencia y que sí realmente necesitan desempleo? Son las cosas que uno no, no, no logra entender, ¿no?
0: Sí, porque la, la floría cada vez todavía, días, ¿no? o sea, mercadeo ah, sí. creo que hay, muchas gracias, pero pues... O sea, y que hayan hecho la gestión para ir a exponer la marca y toda la cosa Pues no es que haya sido de ellos Pero sí, lástima, lástima porque es donde uno dice Hombre, en no tiene que venirse ¿sí? Creo que lo que hablaban hoy era que Millonarios ni siquiera le da para pagar la mitad de lo que se gana en Boca O sea, imagínense Muy jodido
3: el jugador que venga a Millonarios, Juan, se tiene que ser por ese estilo. Tiene, hay un topo salarial, por decirlo así. El equipo no da, no le da para pagar un sueldazo, pues porque no tiene ingresos. Ahorita ya va a empezar a entrar gente. Yo me imagino que ahí se va a aprovechar para cobrar una boleta bien cara. La gente la va a pagar porque la gente está ávida de estadio y está bien. Todo el mundo tiene ganas de volver al estadio. Entonces, ahí de pronto empieza una recuperación, pero es como llegó Uribe, que le, se, se bajó el sueldo y está ganando por un variable, y lo mismo que tenía Guarín en su momento. Así toca. Y a Campuzano tienen que negociarlo de un estilo similar, y es lo que decía ustedes que el sueldo es mucho, la aspiración es mucho menor, creo que la mitad de lo que dice usted, pero así toca, así toca. Ahorita no se pueden contratar grandes nombres y con, y con grandes sueldos porque la caja no da, la caja no da, es que. Es como si, imagínense cada uno de ustedes en su casa, que estén 15 meses sin recibir un, un, un peso y les toque pagar y, y pagar, y pagar, y pagar, y que los servicios, y que el arriendo, y que no sé qué, no, se vuelven locos. Y uno tiene que empezar a cortar, a reducir. Y el máximo accionista pone eh, una plata, que eso es esto que entró ahorita y que 750, 000, y eso es 750 mil, y eso es para el día a día, eso es puro, es puro para jajaja. la nómina.
1: Para cubrir huecos inmediatos, por así decirlo, exacto, pero, pero, exacto pero no más. Es, que, es que la realidad es esa. Yo, yo creo que eh, te, sí tenemos que entender la situación económica del club, la situación económica no solo del club, sino del fútbol colombiano. Pauperrimas rima salvo dos o tres equipos que con todo y que tienen un músculo financiero, eh, también se han visto muy afectados por toda esta situación de la pandemia. Entonces Yo creo que va a ser muy complicado y hay que entenderlo que Millonarios eh, pueda incorporar jugadores. El tema es cuando usted mira eh, y dice, bueno, nos toca jugárnosla con la, con la misma nómina, que como lo decía Mecho, hizo un gran, una gran campaña, un campañón impresionante el semestre pasado. Eh, no sé si esa nómina se pueda sostener en el tiempo. Sí, porque pues es que esto es normal, pasa con los grandes clubes, pasa con las grandes nóminas, ¿Y, y por qué no le va a pasar a una nómina eh, joven y austera como la de Millonarios le puede pasar eh, yo creo, la verdad desde mi sentir eh, queriendo que Millonarios sea campeón y que vuelva a disputar título y que vuelva a ser reconocido que todo lo que haga Millonarios en este semestre es ganancia ganancia a partir de que si los jugadores de Millonarios logran posicionarse de la forma que tienen que posicionarse eh, y logran hacer la carrera que tienen que hacer en este semestre, eh, seguramente eso a Millonarios le va a traer muy buenos réditos de cara al próximo año. Y por eso es importante lo que estaba diciendo eh, Luis Gabriel ahorita y es eh, la subida de esos nuevos jugadores de Millonarios, ¿cierto? sí, eh, sí. Le da risa a Mecho, ¿no? que le digo a Luis Gabriel. <risa> Porque, <risa> porque por veo mechuea? Porque si se suben jugadores, eh, digamos el proceso. Se, o sea, es que aquí es donde nos vamos a dar cuenta realmente si el proceso de ser país de Camacho es tan así como ellos lo han querido vender en este tiempo, sí. Porque lo que tienen que apostarles a que estos millonarios, este millonario es que se consolide, estos jugadores se consoliden. Y a partir de esa consolidación, ir pensando en que esos jugadores se van a poder vender a muy buen precio, ojalá empecemos a vender a buen precio el próximo año, y que estos jugadores que vienen atrás empiecen a darle una mano al equipo para que eh, el proceso siga. Pero si no se, se hace de esa forma, pues evidentemente va a quedar visto que eh, pues todo lo que nos han querido vender no es tan cierto durante todo este tiempo. ¿no? Ahora hay otra cosa, que, jugar
3: una final no es fácil. No, jugar, no, pero claro. entonces usted no puede pretender que porque llegamos a una final entonces se da por sentado que ya vamos a llegar a otra final no, hay que volver a
1: con un sistema de campeonato diferente ¿no? porque es que yo les dije, yo se los decía a ustedes el semestre pasado Millonario se mete a los ocho y de ahí para adelante como está el sistema de juego de, de, del campeonato puede pasar cualquier claro. cosa sí, porque usted juega contra un equipo y tuvo una mala tarde ese otro equipo y usted le metió tres goles y pasó eh, eh, eso, eso, eso es lo que tienen los mata y mata eh, pero cuando usted llega a unos cuadrangulares usted necesita pues, de mucha más regularidad porque son seis fechas en las que usted tiene que jugarse su clasificación eh, y no sé si millonarios eh, pues, van a tener ese tanque, ojalá, espero que sí porque demostraron que tienen muchas cualidades estos jugadores que si, si hay algo que tiene este equipo es sentido de pertenencia y amor por la camiseta y a partir de eso se construyen muchos grandes proyectos pero eh, sí preocupa el tema pues obviamente de que la nómina va a estar corta sobre todo el medio campo, es que ahí es donde me preocupa a mí, sobre todo el medio campo, la nómina es muy corta en el medio campo, sin Cliver Moreno con la idea de Juan Camilo Salazar eh, y ahí quedamos cortos entonces habrá que mirar qué hacer al respecto
0: de acuerdo ahora, eso es por el lado digamos de la, de la nómina corta pero yo creo que la mejor noticia es la llegada de, de Andrés Felipe Román ¿no? que esa, esa es la pregunta que yo les iba a hacer si ustedes si usted porque Gamero la dejó picando no dijo, o sea, creo que le preguntaron y al final no no respondió la pregunta. ¿Usted qué hace, Jason y Mechu y la gente que nos está viendo? ¿El, el domingo en Pasto con Perlaza y le deja toda la Florida de Coba a Román o qué hace? Todo el mundo quiere ver a Román y Román creo que está que se juega, más o menos.
3: Román va a jugar, Juanse. Se la cambio. ¿Qué van a hacer con Bertel, el mejor asistidor de la apertura?
0: Con Mantilla, ¿no? Los dos. Los dos quedaron de asistidores. ¿Qué ¿Qué haría, Jason?
1: Eh, yo, 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 yo voy a, a retomar algo que, que le leí por allá a nuestra compañera María Paula esta semana en las redes y creo que tiene razón eh, ¿por qué no probar a Román de extremo? pero bueno, obviamente yo, pues, eh. ah, bueno, bueno, yo, yo vi a Mape Juanse, lo siento, yo vi a Mape <risa> eh, eh, y eh, obviamente probar a Román sería una opción como extremo, pero también habría que cambiar mucho, mucho el funcionamiento del equipo eh, para que eso se pueda dar porque si hay una virtud que tuvo Román hasta el momento de la situación que presentó con Boca él arrancando desde atrás con todo el panorama para meterse en diagonal y romper líneas eh, no, no pegaba a la línea sino por dentro eh, lo estaba haciendo muy bien y digamos ese es el fuerte para mí de Andrés Felipe Román no sé si pegaba a la línea como extremo vaya a tener la posibilidad de brillar de la misma forma, por eso digo que si Román va como extremo habría que cambiar algo del funcionamiento de Millonarios porque este 4-4-2 básico que nos presentó eh, Gamero el semestre pasado no le va a permitir, a, para mi concepto, no no le va a permitir a Román eh, brillar de la mejor manera. Entonces creo que tendría que haber un cambio en el funcionamiento para que Román lo pueda hacer.
0: Ahora, algo que yo le voy a preguntar es porque, si usted me pregunta, eh, de Emerson no terminó bien. O sea, para nadie es un secreto que no terminó con buen nivel. Y los mejores momentos que yo le vi a Emerson fue cuando Román jugó detrás de él. Por ahí de pronto puede ser que Gamero diga, venga, voy a darle la oportunidad otra vez a Emerson le voy a poner a Roman ahí a ver qué tal lo hace. O si no, pues efectivamente yo creo que va a tocar o a Bertelli o a Román probarlos como extremos. Pues porque obviamente Perlaza de alguna manera junto con McAllister y Uribe son la voz de la experiencia en ese equipo. Entonces por más de que la gente diga, ah, Perlaza no más, y no sé qué, pues hermano, es el que tiene experiencia. Y si usted me pregunta, pues obviamente no tuvo el mejor semestre, pero pues el tipo rindió, el tipo rindió ahí. Inclusive, pues cuando dejó de estar allá en Barranquilla se sintió, ¿se acuerda? Que lastimosamente Rosales, pues no se vio muy bien en esos goles que nos hizo el Junior. Pero pues bueno, o sea, y además Perlaza creo que le quedan seis meses de contrato, ¿no? entonces pues la Ah, gente era... bueno,
3: Juanse, menos mal tocó ese tema, ese es el otro dilema que tiene Millonarios. Imagínense ustedes, compañeros y queridos oyentes e internautas, que posiblemente a finales de este mes comienza la Supercopa Juvenil. Okay. El hecho de que comience la Supercopa Juvenil no solamente implica que el equipo sub-20 de millonarios por fin va a tener competencia, porque ahorita solamente juega la sub-17, que dicho sea de paso este fin de semana va a jugar en Excoli y vamos a transmitir para la gente que se conecte con nosotros, sino que entonces se abre la ventana para que los jugadores sub-20 puedan ser utilizados en el plantel profesional. Así las cosas, ¿Mm? usted podría liberar cupos de la plantilla inscrita en Teddy Mayor mandando a esos sub-20 a jugar como sub-20, y daría espacio para traer en caso de que usted quiera traer refuerzos sí entonces qué pasa jugadores como de victoria como juver como rosales todos esos jugadores eh, los menores de 20 se pueden inscribir como sub 20 ¿Qué es lo que pasa que contra eso también está el tema de la burbuja porque millonarios ah. quieren entrenar en una burbuja en la que se cuiden todos nos cuidamos entre todos para evitar lo que pasó con el temas de COVID cuando fue lo que, que le pasó 20. al Medellín pero si usted saca los sub-20 y los pone a jugar la supercopa aparte rompe la burbuja entonces es, en ese dilema están en este momento es o aprovechamos la regla para inscribir los sub-20 y que jueguen allá y los traemos cuando los necesitemos o definitivamente nos mantenemos en nuestra burbuja y nos inscribimos a
1: los pelados pero y en chico. esa dualidad están Exacto, están en esa dualidad pero es que yo creo que no es ni tan dualidad porque volvemos al tema financiero de millonarios Libera los cupos, pero ¿con qué plata va a traer jugadores? Jugadores libres sería Exacto. lo único, ¿no? que llegaran eh, completamente como agentes libres y que Millonarios no tuviera que pagar un, pe un peso por el préstamo. Sería la única situación. Y, y pues sabemos que las experiencias con ese tipo de jugadores que llegan libres generalmente eh, no son las mejores para el equipo. ¿sí? Pues tenemos excepciones como la, la de Uribe y algunas otras, pero generalmente a Millonarios no le va bien con los jugadores que trae completamente libres porque son jugadores que no vienen con ritmo de competencia. Entonces, no sé si la dualidad sea tan dualidad. Por eso le digo, eh, eh, están en esa dualidad. Entonces, es ¿qué quiere decir? Evidentemente, se ven, se, ven, se ven muy limitados en comparación a otros clubes que se han venido tratando de reforzar, que no están tan convencidos del proyecto. ¿sí? Volvemos al tema de, de OCA. O sea, ¿Quieren un proyecto como No están tan convencidos del, del proyecto y a partir de ahí se pueden generar también confusiones dentro del plantel. Si ustedes me dicen a mí, realmente lo inteligente es, dejemos lo que tenemos y si podemos traer dos o tres refuerzos eh, importantes dentro de lo que se puede en el medio, hagámoslo. Pero si no, pues lo más lógico es que, que dejemos lo
0: continuidad. que
1: está, para que el proyecto tenga la continuidad que tiene que tener.
0: Exactamente. Yo, por ejemplo, si usted me pregunta, yo empezaría a darle minutos, yo le haría la copa a, a Mojica. Hombre, hoy estamos a casi agosto y yo nunca, o sea, no he visto a Mojica un partido completo. ¿Sí? Entonces, de pronto por ahí hay que ver y empezarle a, a dar más minutos al caballo Márquez, a, al mismo Jader. Que fíjese que pues, de pronto puede ser probado como lateral izquierdo, aunque yo creo como lateral no, como extremo izquierdo, perdón. Aunque Gamera seguramente se va a quedar con la suya de meterlo al minuto que es 70, porque le sirvió de amuleto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la preocupación para mí es que tengamos recambio, lo que usted dice, del compañero de, de Steven Vega. Y de la defensa, porque no sé, me hecho ¿Hay probabilidad de que a Vargas lo llamen a selección para fechas eliminatorias? ¿En sí. segundo semestre?
3: Sí, hay probabilidad. Y acuérdese que esa eliminatoria va a ser el relámpago por todos los, lo, como se movió el calendario por la pandemia, ¿no? Entonces, sí, a es los posible? Triple
0: fecha y toda la cosa.
3: Tal cual. Ahora, dos cosas. La primera. Eh, buenas referencias me dieron de Brainer Paz como volante de primera línea en el amistoso del pasado sábado allá en Fortaleza, pero buenas referencias. Teníamos a alguien allá y esa persona me escribió y me decía, Mechu, en serio me tiene boquiabierto lo que está haciendo Brainer Paz como volante de primera línea. Y ahí atrás viene un muchacho que se llama Juan José Mosquera, que él ha venido trabajando con las divisiones menores después del campeonato sub-20 de 2019, estuvo en el Pereira y volvió. Él está ahí haciendo trabajo para subir al primer equipo y podría ser de pronto la el siguiente en subir eh, Juanjo Mosquera se llama pero Brainer Paz lo hizo muy bien y bastantes buenas referencias me dieron de, del partido contra Fortaleza, de hecho cuando fue el tema de la final se contempló que en algún momento él jugara en la, en la primera línea en, esa, en ese partido que perdimos contra el Tolima
0: Ok, o sea que no hay probabilidad de que el hombre se vaya por ahí. Hay un rumor, ¿no? Que se va, que lo quería el Bucaramanga y Bucaramanga mandaba a, a un central de apellido Cuenú, Millonarios. Paz fuera sí. Uca. Cuenú. Paso de Cuenú, bueno. Sí. Un central que, que es de allá y que, que inclusive jugó en, estuvo en, lo tenían referenciado, ¿sabe por qué? Porque el hombre jugó en Valledupar, en la época de Steven Vega y y todo eso. Entonces seguramente lo querían desde esa época. Eh, pero eso es el, el, el rumor que hay, ¿no? Eh, ahora el otro rumor que hubo Jason y Mechu y la, la gente que nos está viendo fue el tema de Juan Pablo Vargas ¿no? que Newell's lo quería pero solamente mandó una oferta por el 30% y Millonarios solo lo vendía si ustedes hubieran sido millonarios y mandan la oferta por el 100% ustedes lo dejan ir porque pues obviamente hay una necesidad de plata ¿no?
1: Sí. yo no, no, no porque es que ¿No? primero es Argentina y sabemos que en Argentina son duros para pagar empecemos por ese lado Segundo, eh, el 30%, cuando Millonarios, digamos, si hay un jugador que tiene Millonarios para mostrar de los que no son de la cantera... Eh,
0: y aparte del Chicho es él.
1: Pues es Vargas, sí, aparte del Chicho, estoy de acuerdo, aparte del Chicho es Vargas, porque Vargas es el, digamos, el jugador eh, top, digamos, en la defensa de Millonarios, porque pues, es el jugador defensa central, titular generalmente en la selección de Costa Rica o generalmente en las convocatorias, así no sea titular esta situación pues, de, la, de la lesión y demás, pues, Luis Fernando Suárez eh, decidió, decidió dejarlo por fuera en esta ocasión pero si sí es un jugador que se puede valorizar a futuro más allá de lo que lo ha hecho Steven Vega en el último tiempo eh, sin duda alguna que, que, es, que es Vargas y, y entonces hay que darle la continuidad de que sostenerlo el negocio, así como decía un colega nuestro tenía más futuro la semana pasada y eso, eso, eso amaneció muerto completamente no, 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 no habría sido nada inteligente haberlo hecho
0: de acuerdo, sí, sí, yo creo que eso también es 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 necesario, más que es lo que yo digo, estos jugadores, tanto el Chicho como Vega, como Vargas, pues hombre, ahí es donde el representante hay que meterles el cuento en la cabeza de que espere un poquito, o sea, por lo menos juegue torneo internacional, que yo sé que vamos a jugar, hombre, yo, es muy difícil, ahora tendría que pasar la gran pinto, pues, que no vayamos, ojalá, yo espero a Copa Libertadores, así sea a la Pre-Libertadores, para que esos jugadores se muestren, ¿no? Y pues obviamente quien quita, ¿no? Que estos manes, no sé, ponga, haga de cuenta que alguno de estos se haga el repartido contra el Everton. Entonces, es que el Chicho le meta dos goles al Everton. Por lo menos tenemos que hacerle un gol, yo creo, ¿sí o no? ¿Va a estar defendiendo Jerry Mina, Jason? posible que no. Que no.
1: El, el mal perfilado Jerry Mina. Jerry Mina tiene buena gente, ¿no? El, el tío no.
0: resultó buena gente, ¿no? Resultó Oiga, gente, por. Eh entonces ahí ¿por qué Messi tiene tan mala relación con ese man? porque Messi es amigo de todo el mundo no, pero...
1: no, 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 no. no o sea, el, ellos no tenían mala relación lo que uno le pues digamos pues Messi es... le,
0: le gritaba de todo que ahora no. sí que baila y todo y que... yo pues,
1: también pues, le hubiera pero... gritado
3: igual yo le hubiera
1: gritado igual sí. pero estoy, ¿a quién eliminó Colombia en semifinales? En, perdón en cuartos de final es que como esa copa es tan cortica no, no saben ni qué jugaron eh, la, Uruguay la, la, los, los, exacto a Uruguay ¿verdad? y le bailó en la cara a Lucho Suárez ya, con eso es suficiente. Ah, ya, ya, o sea, ya, ya, ya. Le bailó en la cara a Lucho Suárez. Entonces claro, por, eso claro. él, por eso él era, ahora sí baila le, le, lo que le gritaba Messi al señor Mina. ¿no? Además que le pegó una tendida en el partido tremenda. Entonces pues creo que ya venía Messi Para Messi, mí
2: para que... mí eso son solo calenturas del partido. Yo creo que no no, no, no. Transciende más allá. O no
1: porque es que dicen los del jet set eh, Nico que lo dejó de seguir en Instagram. Eso ya es grave para esta para, para estas épocas es grave. Nah.
0: Sí. Estas épocas, ¿no? Oiga, Oiga pero, pero no, verdad, o sea, inclusive la Florida acaba, no sé, un, un, un buen partido esta gente, una buena vitrina, pues también, obviamente no quiero decir es que ya entonces el Chicho lo van a vender a Europa, no, pero pues que les pueden ah, e, empezar a hacer seguimiento, acuérdense que también estos equipos europeos, pues rotan mucho la nómina y empiezan también a mostrar jugadores en estos torneos de de verano, pero sí, tienen que ser vitrina de torneo internacional para venderlos bien o sea, es que, o sea, se imagina donde ahorita el Porto venda a, a, a Lucho Díaz el Junior tiene el 20% y ahí es donde yo digo, millonario tiene que ser inteligente hasta en eso y no cometer la gran lo que le pasó a Harold Santiago Mosquera que Millonario se quedó con casi el 50% ¿cierto? Me echó el 40% de ese jugador y el, y el jugador terminó el contrato allá en Dallas y quedó libre Millonario ya no tiene nada de ese jugador, entonces hasta en eso tiene que ser inteligente, millonarios, ¿no? A ese es el miedo que yo le tengo al tema John Duque, que el tipo quede libre y chao, muchas gracias. entonces es
3: que yo yo creo, Juanse, que a, que a Chicho sí lo está moviendo ahorita el representante. Y esa era otra cosa que, que hay que tocar. El hecho de que el domingo empieza el torneo y Chicho esté en el equipo no quiere decir o garantiza que Chicho pueda terminarlo.
0: Sí, no, Salazar, ¿se acuerda que pasar, jugó un partido y se fue?
3: Puede pasar, porque a él sí lo están moviendo, y es que la moneda extranjera pesa sobre el peso colombiano, muchachos, y eso es una realidad y es normal. Eh, ahora, le van a preguntar a Chichu, Chichu si todo jugador tiene un cassette, ¿no? No, mi presente es millonario, ahorita solo estoy concentrado en mi equipo, como cuando le preguntan, oiga, ¿usted va a jugar contra su ex equipo? Sí, sí, yo tuve muchas alegrías, pero mi cor ahorita soy un profesional. Esas son frases de cassette. Eh, como lo importante es, destacamos la actitud, todo ese tipo de cosas pues obviamente él va a decir lo mismo sí es libreteado, pero a él lo están moviendo a él lo están moviendo y claro. es el jugador que más, que más mercado tiene ahorita en, eh, afuera entonces eh, esa es otra y puede pasar ¿Quién, ¿quién es el que le toca contra Mina? ¿quién es el del duelo con Mina entonces en, en, en Orlando?
0: ¿Cómo no, porque Mina es central
3: Paseo para Uruguay. No, que le diga, mira que te como, hermano, mira que te como y listo. Ya está. Ya, ¿Sí? listo.
0: ¿Quién lo, ¿Quién lo va a cubrir en los cornos? llenas porque es el más alto. ¿O quién más? No, no sé.
1: <risa> Vargas, ¿no? Pues, bueno, podría ser Vargas, si, si llega a estar, ¿no?
0: Vargas o llenas, sí, porque ese, ese es bueno, es, es cabeceando, ¿no? Pero sí, no, nada, o sea, yo creo que nada, o sea, tiene que ser buen, buenos partidos, foguearse en esos torneos y nada, o sea, yo sé que Gamero, pues obviamente no, a la gente que tenía miedo que vamos a hacer el oso que nos van a golear no, yo creo que nada, decir ir a, a mostrar fútbol y pues ver, hombre, para qué está Millonarios, yo sé que es un torneo amistoso y todo pero pues hay que foguearse con ese tipo de de equipos porque pues suena feo y todo pero la realidad Mechu me Jason es lo sí. medianamente cercano a juego internacional que vamos a tener dos partiditos en el año, pero bueno, esos partidos contra equipos europeos de alguna manera pues sirven para ver muchas cosas no yo seguramente accidentes como el de Madrid no van a volver a pasar, pero pues nada, hay que ir a competir, sí, así sea por la gaseosa y además que Millonarios va a tener el apoyo de la gente, va a ir mucha gente al estadio van a hacer una fiesta bien bonita, entonces pues creo que una motivación chévere para el equipo ¿no?
3: Sí, ahora, eh, Juanse, aquí la gente está comentando que de pronto Jerry Mina no alcanza a jugar este partido porque está más cerca de salir y están haciendo los duelos de Vargas y el Mono contra Richarlison y Calvert-Lewin, bueno, etcétera. Eh, Rafa Benítez, etc. Eh, yo lo decía en la transmisión del partido del, del fútbol femenino que Alfredo Morelos se descubrió en una Florida Cup. O sea, nadie en el mundo sabía que un colombiano jugaba en Rangers hasta que en esa Florida Cup del 2018, si no estoy mal, él jugó unos partidos y es bien pasó el torneo y todo el mundo volteó a ah, este es colombiano, mira, está jugando en Escocia, nadie sabía. Y así fue como Alfredo Morelos se dio a conocer en un torneo amistoso. Entonces es lo que usted dice. Sí, hay que aprovechar y que se
0: muestren. Pues sí. Por más
3: amistoso que sea, que se muestren, porque para eso es esto.
0: Sí, es que es que es, que es para eso. O sea, yo creo que, que hombre, si tenemos nómina, pues bueno, lo que sea Jason, creo que el si no viene nadie, por lo menos la continuidad y pues la idea de juego, lo que le digo, o sea, yo con lo que vi de Junior ayer y con lo que vi de América, me siento tranquilo para competirles, le tengo más, más respeto, entre comillas, a la equidad, por ejemplo, que siento que terminó bien y que se trajo a una, como a dos, tres de Santa Fe, que eran los mejores, y, y al mismo Tolima, o sea, es que, hombre, el repaso táctico, yo en ese quería entrar a ese tercer tiempo no pude por conexión allá, pero el repaso táctico que yo sentí que le dio Hernán Torres Alfredo, a Alfredo Alberto Camero en la final fue, uy, impresionante, o sea, para nada, o sea, qué? perdimos, bien. Hernán Torres es un técnico, no. y pues la nómina no es la mejor.
1: Aquí era bien, uno. Pero, pero Juanse no sé si fue tanto por, por digamos por repaso táctico como usted lo dice. Yo sí creo que el fue mejor en la serie, me Estamos de acuerdo en eso, creo que el fue mejor en la serie pero yo creo que sí hubo un factor que influyó bastante. ¿La jerarquía? No, no tan, más allá del tema de la jerarquía, yo sí creo que hubo un, un, un factor que influyó bastante y fue el tema atlético de los jugadores. Eh, y cuando hablo de atlético, hablo de la contextura física de los jugadores del Deportes Tolima, porque cuando, eh, ustedes recuerden, cuando Hernán Torres hace los cambios para el segundo tiempo, con un solo cambio que hizo para iniciar el segundo tiempo, el Tolima cambió completamente, porque no fue tanto porque hubiera movido las piezas dentro, de la, dentro del terreno de juego, sino porque ese le dio, eh, digamos, la posibilidad de aguantar mejor la pelota en ataque y de, de jugar a las segundas pelotas, que era lo que siempre nosotros decíamos, Millonarios, las segundas pelotas le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y a partir de ahí, creo que Hernán Torres ent entendió lo que tenía que hacer y le pasó por encima a Millonarios. Pero no lo vi como, como un repaso táctico que yo dijera, es que Gamero no tuvo, no tuvo una sola buena y Gamero se vio completamente... Eh, no sé, en la sombra por Hernán por, por Torres, yo no lo vi así yo creo que la situación del plantel en el tema atlético de cada equipo sacó la venta yo tengo pues dos teorías
0: Mecho, me he me he yo nunca había visto un partido de esos a Anderson Plata o sea, <risa> o sea que, que el tipo se comiera la cancha en la altura y todo pues, pucha, yo decía, este man Acá no jugó ni media, así es que ni en Santa Fe le vi un partido así. Este man lo, la centraba bien, entregaba bien el balón, corría, volvía, marcaba yo este man. Y pues Caicedo tampoco es que sea un súper goleador. Lo que pasa es que el tipo se sabe posicionar muy bien en el área. que Eso fue otra que yo vi.
1: Un delantero tremendo. Caicedo es un delantero ese,
0: tremendo. Ese fue el que sacó goleador a Cano. Uh -huh. Ese man Cano salió goleador. Ahora sí me chup. Yo hablar.
3: Pero Caicedo tenía dos goles antes de la final.
0: Sí. Y, nos hizo, y nos
3: hizo tres. Yo, tengo, yo sí tengo, eh, estoy de acuerdo con Jason, ese único cambio que hizo Hernán Torres le dio la vuelta al partido de vuelta, un es cambio total. nomás, de una. Ya. Nosotros en el primer tiempo la, estábamos incómodos hasta el golazo de Ruiz, que fue un accidente, y en el segundo tiempo con ese cambio no vimos media. Y la otra, yo tengo una teoría, acá eh, voy, a, voy a poner el chat porque me van a venir una mano de puteadas. Mi teoría es que a Millonarios le pasó lo mismo del 5 de junio. El, la ansiedad del reto que tenía al frente
1: no. se, lo, se, lo, se lo llevó. Pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque es que, ¿sabe por qué le digo que no es lo mismo? O sea, entiendo lo que usted quiere decir, pero para mí no es lo mismo. Porque los planteles eran muy diferentes. Porque ese Millonarios del 5 de junio que usted habla, Millonarios tenía músculo. ¿Me entiende? Ese Millonarios ya venía con un recorrido Maro, un Marrubo, experimentado. Marrugo, Carrillo. Claro, o sea, no, no, para mí, pero... a mí lo del 5 de junio es otro tema y no, no, no. lo vamos a discutir porque es bueno. otro tema, ya. <risa> eh, pero, pero, pero lo, lo de esta final, yo sí creo que fue, no, no creo que es jerarquía, eh, eh, Juanse, pero sí creo que fue falta de experiencia. No sé si, si tenga que ver una cosa con la otra, pero para mí fue más la falta de experiencia de los jugadores de Millonarios. No. Yo siento bueno, que el
3: 5 de junio el, el equipo se asustó con el estadio lleno, porque el estadio estaba nervioso y la entrevista del Gato Pérez me lo corroboró. El, ¿qué, ¿Qué fecha fue eso, 21 de junio? ¿20 o 21? 20, bueno, whatever, 21 día, padre. de junio. Eh, siento yo que la presión de ser campeón, a Gamero se lo comió o sea, esa, esa ansiedad de ser campeón con el equipo de sus amores que es lo mismo que le pasa a Pinto a Pinto siempre que llega una última fecha con millonarios esa ansiedad de ganar algo con Millos que es lo que siempre ha querido, se lo come y yo siento que a Gamero también le pasó el mismo, el, el mismo nervio que tenía de la, la presión, que autopresión por decirlo así y el grupo de jugadores también, como que el reto se lo superó y por eso el equipo no estuvo como en ningún partido.
1: Pero entonces hago la pregunta, ¿no? Sobre, sobre esa teoría que usted tiene, entonces tendríamos que cambiar de director técnico. No. Porque cada vez
3: que juegue no, una no, final, no, no. entonces le va, le, le, le va no, a pasar no, no. todo. No, no, hay que ver todo, todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje, hay que ver qué pasa. Pero, pero es lo Pinto, que te digo. ¿Cuántas veces le ha pasado
1: a Pinto? Técnico mundialista que... y demás. Y no ha Pinto podido. Pinto le ha pasado tres veces. Eso. Tres. Y, y es técnico mundialista y demás, ¿no? O sea. Pero todos y... los técnicos son diferentes todos
3: los técnicos son diferentes o a sea, lo mejor del, del aprendizaje se ah, queda es que, eso lo digo yo pues lo, digo. lo del 5 de junio fue diferente para mí eso fue no,
1: diferente
3: no, lo debatimos para mí es una historia muy parecida yo siento que a nosotros nos falta jerarquía para afrontar esas instancias finales acuérdese que el 16 de diciembre la pólvora terminó asustando al equipo y, y por poquito se nos escapa entonces yo siento que en esas instancias al equipo como que todavía como que sea no sé si, si llamarlo eh, falta de jugar tanta final nos está pegando ¿Sí me entienden? No sé si, sí. si me hago entender. Pero siento que esos retos grandes todavía nos están superando aquí. Y, y por ahí pudo ser. Entonces,
0: pero, pero entonces pero me echo con esa teoría, si vamos a, a, a torneo internacional el otro año, vamos a hacer un papelón.
3: Pero es que no? bueno, Juanse, ¿cuántos años lleva, lleva el fútbol colombiano haciendo papelones internacionales? ¿no?
1: Ah
0: no, claro.
3: Ah, ahora, no,
1: no pero mecho, no porque el fútbol colombiano está haciendo papelones, nosotros tenemos que ir a hacer el papelón. No, 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 no lo estoy justificando. ¿El problema de ellos, lo los que han estado, ¿no? Problema de lo que, que quiero decir,
3: lo que quiero decir es, bueno, uno, yo digo que ya estamos en torneo internacional, o sea, tiene que pasar una catástrofe literal para no para no jugar un torneo internacional porque hicimos una gran reclasificación en el primer semestre, así sea Copa Sudamericana, y dos. Eh, es que es un tema mental, muchachos, es un tema mental. Eh, nosotros lo debatíamos acá en algún programa, ¿no? Que cuánto llevamos sin, sin, ir a, sin hacer un buen papel en un torneo internacional, desde la Sudamericana del 2012. Hemos ido a Copa Libertadores y en la primera fase que jugamos nos despachan, vamos a Copa Sudamericana y cuando incluso uno ve el calendario y dice uy, aquí fue tampoco nos va bien, es, es, tiene que pasar también por acá. Pero bueno, ya al menos, creo yo haber jugado una final para estos muchachos que sí tienen hambre de este escudo, porque eso sí hay que decirlo, el, el, el plantel de millonarios tiene hambre y es, eh, ama el escudo, que eso es un punto a favor, eh, tiene que servir de aprendizaje y de madurez para seguir afrontando ese tipo de retos. Ojo, no es fácil llegar a una final, lo decía el profe ayer en el bar no es fácil jugar una final y tampoco te garantiza que vas a llegar siempre a una final. ¿no? Los equipos se refuerzan, cada vez es más difícil, los equipos empiezan a conocer más el esquema, el hecho de llegar a una final ahorita pone la cosa más alta ahorita en el segundo semestre. Con o sin refuerzos, la cosa es más pesada.
0: Decía, lástima que no estuvo Leandro, y hay, un, hay un podcast buenísimo, que les voy a recomendar que lo oigan, hoy lo, hoy lo citaba Cristian Solano de, de, de RCN Radio, amigo de esta casa, eh, que entrevistaban al director deportivo del Leeds, Leeds United, y el man dice que, que una de las cosas que un director deportivo debe tener es que sea hincha del club, que sufra igual como sufren los, los hinchas, pero sobre todo que tenga continuidad y que los resultados, a Jero, que los resultados, que los resultados de un director deportivo se ven en la tercera temporada, ¿sí? es decir, que Petit salazar bajo esa teoría tendría que durar tres años, ¿sí? En el club, ¿sí? eh, y que para eso obviamente se necesita pues una cantidad de jugadores que vengan, que tengan esa, esa identidad. Hablaban mucho de que un jugador no siempre tiene que traer a los mejores, sino a los mejores jugadores que funcionen para su equipo. Pero entonces yo creo que lo que dice Mecho sí tiene sentido y es que de alguna manera muchos jugadores sí tienen esa hambre de gloria con millonarios, sí. Eh, no solo de ganar, sino de ganar con el club.
3: Ojo esto, ojo este dato. Pitirri Salazar fue director deportivo en 1992 asumió. ¿Eh? Se fue en 1999 al Tolima. Sí o no? Sí
1: sí.
3: Llegó complice, en abril. ¿no? Llega con En abril ¿sale? del 92. Y es va, va, va asociado a lo que decía Juanse. Año 93 92 quedamos eliminados en cuadrangulares. Año 93 quedamos eliminados en cuadrangulares. Año 94 subcampeones tercer año subcampeón de colombia que no fuimos campeones porque ya saben ustedes qué pasó año 95 copa libertadores cuartos de final que no clasificamos porque ya saben ustedes qué pasó año 96 subcampeones año 97 cuadrangulares finales que no pasamos a la final porque ustedes ya saben qué pasó en barranquilla entre Junior y bucaramanga año 98 jorge luis pinto llegamos a los cuadrangulares le ganamos al américa en cali y pasó la gran pinto y nos desinflamos contra el cali y ahí se va en el año 99 al Tolima. En el Tolima, el Tolima es campeón en el año 2003, o sea, al cuarto año desde Uy, que él el se Con el Chiqui jugó. García. Uh -huh. Con el Chiqui García. Entonces, Chiqui sí, García que quiere comprar que... a, a quién? ¿A quién? El Pereira. El Chiqui García. El pobre
1: Pereira. Uy, no, pobre Pereira. No, 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 no. no.
3: Claro que bueno. el Pereira administrativamente está re mal, ¿no? Le debe plata hasta.
1: Eso, pero está mal y, y van a llevar al Chiqui García como solución. No, pues sí. Eh, chévere. Y cono yo conocí conocí alguna vez a, a un a
3: alguien del Pereira que era nieto como de, unos funda de uno de los socios fundadores del Pereira, algo así. Y me decía que él había demandado a la corporación por una plata y que el Pereira, mejor o menos, le debe plata a todo el mundo. Allá sí está.
0: Lo sí, sí. Pero es que lo que me queda sonando mucho es que, claro, usted dice, el plantel todavía no está preparado para, ¿para, qué? para afrontar como este... Como, de, como retos importantes, y me da, pues imagínese yo creo que de aquí a enero del otro año, si vamos a Libertadores, póngale que nos toque contra un River, contra un Boca, contra un Palmeiras, un estadio de esos repleto y que estos pelados vayan. El papelón, pues, uno quiere que no, que ganen y todo, pero pues si no están listos para retos acá en el país, imagínese a nivel continental, eso es lo que me da cosa. Y ahí, pues, conociendo nuestros directivos, yo no creo que se rompan el marrano para un torneo internacional.
3: Oiga, Jason y, Jason y, y Juan, se una pregunta que acá lo mencionan. ¿Ustedes consideran que lo que le pasó a la selección también va por aquí? ¿Qué le pasó a la selección? el descalabro que en sus instancias finales... No, es,
1: que eso, es, es una serie de jugadores completamente desaplicados, que tienen fama, y que al creer que tienen fama ya tienen ganado el paraíso. Pero, eh, lo de la selección es muy diferente porque es falta de profesionalismo de muchos jugadores. Eh, a no de no, de muchos, por eso digo, de muchos eh, alguien
0: imagine, o sea, el, el hambre con el que juega este pelado Lucho Díaz pucha es tremenda valorizada pero sí obviamente estoy con usted, por ejemplo lo de Cardona -todos los, todos los jugadores los de River no, se volvieron el 10, a ser el, el temporada el 10, de este
1: la de 10 de la selección no puede ser así de impresentable con la camiseta de la selección Ustedes sí, miraron a Cardona con la camiseta de la selección es impresentable que el 10 de una selección salvo la selección de San Marino le, 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 sí, se la acepto que sea San Marino pero el 10 de la selección en Colombia no puede estar así de impresentable como estaba Cardona
0: nada más flaco, como, no
1: puede usted, como no puede usted exacto como no puede usted seguir insistiendo con un tipo como Jerry Mina como el bastión de la defensa central de, de Colombia cuando el tipo nunca se perfila bien, el tipo en defensa no sé si es que eh, en defensa le amarran los pies al, al pasto y nunca puede saltar. Eh, no sé, o sea, hay situaciones y yo digo, es falta de profesionalismo, porque mucho baile, mucha cosa y mucho demás, pero de profesionalismo y de entrega por la camiseta de la selección, poco. Y, y pasa por muchos jugadores, pasa por muchos, y yo diría que la mayoría de los que estuvieron convocados, salvo Borré, salvo Borja, salvo Lucho Díaz. Ríos. Y Barrios, de ahí para adelante, yo quiero que escojamos, o sea ahora tiene presentación, no tiene presentación, de bueno, y después discutiríamos eso porque estamos en el sí. espacio de nichos.
0: Pero sí, o sea, ojalá, ojalá que, que, que pues que agarren cancha, sí, yo creo que accidentes como esos, corríjame usted Jason, que pronto sigamos el FPC, el Cali, ¿no? El Cali del Pecoso, que estaba a borre, ¿se acuerda? Que estaba lleno de pelados. Creo que ¿Sí? el de más experiencia era Andrés Pérez, el Cali que nos ganó la, la semifinal, de resto, para de contar, es decir, ningún equipo ha quedado campeón con tantos juveniles y ahí es donde yo digo que, que sí, ojalá podamos volver a la final, pero por ejemplo si usted me pregunta, y les quería preguntar eso la copa, Betplay, la copa ¿es obligación ganarla? dice
1: Jason no sé sí. dice que sí. sí porque es que o sea, listo, si lo miramos como institución como historia, como escudo sí, obviamente Millonarios tiene que siempre ir a disputarlo está, listo, estamos desde ahí pero centrémonos en hoy, Mecho señor Luis Gabriel, centrémonos en hoy eh, la, cosa sí, está para que, la, cosa, la cosa está para que la, la situación de verdad, digamos Millonarios tiene que ir a ganar la copa no sé, porque, porque el plantel es corto Mecho, si, si este semestre sufrimos con un plantel bueno, el semestre pasado realmente sufrimos con un plantel corto para un solo torneo Explíqueme, ¿cómo vamos a hacer para pelear dos torneos este con el mismo plantel corto? No, pero
3: yo se la compro si la Copa fuera un todos contra todos en paralelo o alguna cosa así, o una serie de cuadrangulares, pero son dos partidos con alianza y seguir vivos y otros
1: dos. Y, y, y llega el momento en que usted necesita el equipo titular, y el equipo titular va a tener que estar en los dos. Por eso digo yo, si el, si el, si el semestre pasado sufrimos de la manera que sufrimos con un plantel corto, le vamos a hacer para pa afrontar este con el mismo plantel corto, para pa, pa afrontar dos torneos, independientemente de que sean poquitos partidos, pero son dos torneos. No, ¿El,
0: tema
1: el tema es de nómina. El tema es de nómina. Puede ser no, difícil. No de condiciones de la nómina porque demostraron que tienen las condiciones. El a tema ver, se es, se es se de cantidad de jugadores. Sí, Entremos pero aquí. vean.
0: Usted, ¿Usted a quién le daría la copa? O sea, de, digo, o sea Juanito Moreno, si usted me pregunta, para mí tiene que ser el, el arquero de la copa, de, esos, de esa eliminatoria. Mojica, el caballo Márquez que arranque de titular, ¿me entiendes? O sea, por lo menos en la ida, ya después, cuando le toquen pues, llegar a, a, a definir en casa, seguramente usted pondrá la titular, pero ahí es donde yo creo que usted tiene que, pues con lo poquito que tenga, pues rotar, ¿no? Obviamente, pues que nadie se contagie de COVID y todo el tema, que nadie se lesione. Pero hombre, la Copa, yo sí creo que por lo menos la semifinal, ¿no?
1: Dame de las cosas buenas que pueden pasar con esto de la Florida Cup, la vacunación de los jugadores, ¿no? imagino yo. Sí. Eso es de lo... Aunque, aunque, claro está, muchos ya están vacunados. No, pero pues, digamos que el, gran, el grueso, del, el grueso del, del equipo falta.
3: Porque no, muchos digo, ya vacunados,
0: los que,
1: solamente porque
3: se fueron, con se fueron a sus, to, a sus pueblos de origen y como allá es más fácil acceder a la vacuna, muchos, se llegaron se va? muchos llegaron ¿Ah, sí? vacunados. Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. Muchos llegaron
0: vacunados. Muchos,
3: muchos ya están llegaron, vacunados.
0: Pero ¿y si ¿sí les dio? Pues porque no... Oh, allá estaba la de Johnson. Sí, sí, sí. En sí, sí, okay. sí, sí.
1: los municipios está la de Johnson.
0: Sí. Okay. Bueno, ah, bueno no, pónganle cuidado.
1: Eso.
3: Póngale cuidado, Bucaramanga, Envigado, Medellín, Caldas, Alianza Millonarios, Pereira, Boca Juniors de Cali, Jaguares, Barranquilla, Patriota, Santander y Uichico Llaneros. De esos pasan...
0: Ah, es que, que no han llegado los... los claro. No han no, llegado, no han llegado, los, llegado los, los de Copa. Ah, no. O sea, es papelón perder esa serie. O sea, de una vez le digo... Mira, perdimos Copa estoy? la Alianza, ¿no?
1: Yo no estoy diciendo que vayamos a perder la serie, yo digo que es difícil y que millonarios no tiene la obligación de ir a ganar la copa. Yo no estoy diciendo que nos van a hacer el pape, que vayamos a hacer el papelón. Yo digo que no tiene la obligación.
3: Ahora, ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo, un, lo que pasa es que de pronto, para tratar de, de entender la, el punto de Jason, eh, el problema es que si usted gana la copa, ¿dónde va? ¿A Libertadores
1: o a
0: Sudamericana? A Libertadores. Eh, Libertadores. Esa, esa fase eliminatoria.
1: a fase previa, ¿no? Pero como dos fases previas antes de grupos, o sea, no, ni sí. siquiera la fase previa previa sino como dos, dos fases previas, o así funcionaba hasta, hasta el año pasado, ¿no?
0: Ahora, como, está, como están los dos torneos, pues esa formatura Libertadores medio chimbo, ¿no? De la sudamericana, ¿no? Solo pasa uno en el grupo de cuatro, y pues ahí ya está casi que fijo que van los, los Parece, argentinos.
1: Y, y, ¿Y su merced quiere que diez pasen ocho o cómo es la cosa?
0: No, pero pues yo pensaba que era como la, la Libertadores. Que Copa América,
1: todo sí, como la Copa América, que de es para no, Exacto. <risa> es un papelón, o sea. Si hay algo que eleva el nivel, es eso. De 4 pasa 1. Perfecto. Te hubieran, de la,
0: hubieran dejado la subamericana como estaba antes, ¿no? Es eliminatoria, así ya el que pierda va saliendo.
1: También, pero, pero creo que la idea de que compitan 4 y pase 1... Mi modo de ver, yo sí creo que sube sube el nivel de, Ay, de Claro, la Copa y, les van, a
0: plata, y les van a dar más plata, y les más plata, los eh, partidos de local.
1: Exacto, y hay más dinero y demás. Pero es que lo que es papelón es lo que pasa, digamos, con la Copa América, ¿no? De 10 pasan eso 8. Es una cosa absurda. No, usted, es que sí,
3: tiene razón. No. 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 ¿Tiene, o sea, usted puede empatar dos partidos y clasificar Era una vaina, eso no tiene. No, tiene no, 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 no. Con tiene lo nada. que
0: poder llegar sí. a la final si sí ganan un partido, ¿no? Si sí, sí. ganan los penaltis.
1: Paraguay ganó la Paraguay llegó a una final con Ramón Díaz. No sé en qué Copa América fue hace la, poco.
3: La de 2011, empatando todo. Empatando,
1: empatando todo. todo. No, no, no ganó sí, un solo sí, partido sí. en toda la copa y llegó a la final.
0: O sea, nah, por favor. <risa> Oiga, César Carrillo Jaguares. Yo sí que o sea, ese jugador pudo haber dado muchísimo más, ¿no? Ah, yo pensaba que iba a jugar en un equipo más grande. Ese jugador ya se queda allá, ¿no? O sea, ese jugador es jugador de. Te...
3: Es es. Oh, Juanse, Juanse, ¿por qué, ¿por qué no, logramos, eh, no logramos que nuestros jugadores se consoliden en grandes equipos? ¿Sí me entiende? Es que también hay que buscar la explicación a eso. Llevamos, este es el live número que, ¿82? 82. O sea, llevamos 82 veces preguntándonos la misma cosa. ¿Por qué? Eh, no se consolidó Pedro por qué no se consolidó Schomberg cuando se fue por qué no se consolidó Andrés Pérez cuando se fue por qué no se consolidó eh, Santiago Mosquera por ejemplo y así con todos por qué no lo logramos Franco. mire dónde termina mire dónde termina eh, Montoya mire dónde termina Carrillo mire dónde termina Salazar mire dónde termina Elícer mire, todos todos terminan jugando en equipos eh, chicos de, de fútbol no. colombiano
0: ah solo de Conis ¿Bitcoin es,
1: pero, pero es uruguayo, entonces entiende uno que viene de otra mentalidad y demás, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ese tema no es solo culpa de Millonarios, que yo creo que tiene gran parte de la culpa, yo les decía, eh, y gran parte de la culpa es que cuando el jugador llega a Millonarios, el jugador, salvo que se interese realmente por saber a dónde llega, el jugador de fútbol cuando llega a Millonarios no sabe realmente lo que es Millonarios. A partir de eso, tiene ciertas conductas, como las de Mangas Cobar, recordémoslas, ¿sí? que no le permiten a un jugador con el talento que tenía mangas Escobar consolidarse en un club como Millonarios. Eso, digamos, es la falencia que tiene, a mi modo de ver, Millonarios. ¿sí? Venga viejo, llegó, vamos para el museo como hacen los grandes clubes y usted va a conocer la historia de Millonarios y le vamos a decir realmente que es Millonarios y bueno, no solo es museo sino hay muchas formas de hacerlo. Eso es uno. Y lo otro eh, es cuando usted se va al fútbol base no solo de Millonarios sino de los clubes cualquiera, el club X de, de, de fútbol colombiano. Eh, o la cosa en el fútbol base no se maneja bien y no se maneja bien porque los dueños de las escuelas deportivas eh, primero el dinero sí primero el dinero y es como mirando cómo le sacan plata a los papás de cualquier forma y lo segundo eh, no todas las escuelas no obviamente pues para que no me van a caer pero pues sí la gran mayoría y lo segundo es que al jugador no se forma con valores realmente eh, en lo deportivo eh, hay una competencia hasta fea y tosca eh, no tanto en los jugadores de fútbol, sino entre los, entre los mismos papás, ¿no? Que pelean entre ellos porque eh, toda esa frustración que tienen de, de no haber podido hacer algo en la vida, eh, la quieren descargar allá en la escuela de fútbol y entonces terminan entre ellos enfrentados y demás y haciendo grupitos y guetos diferentes eh, y, y sacando a sus hijos del tema del valor del deporte. Desde ahí estamos mal. Yo creo que Millonarios, con sus academias y con todo lo demás, tiene que empezar a, a, a inculcar esa situación para que cuando el jugador de fútbol llegue a la profesional de millonarios, ya sea desde el fútbol base o que venga de otro club, entienda realmente lo que es millonarios y millonarios no sufra lo que ha tenido que sufrir porque es que si usted se pone a hacer cuenta la cantidad de plata que ha perdido millonarios con jugadores que pudieron ser y no fueron, es absurda. Es una cosa absurda. Eh, y usted ya vieron varios nombres, eh, entre ellos incluidos el de Harold Santiago Mosquera.
0: Sí Sí, sí. Yo creo que es donde tiene la gran... Pues es que mire, el tema Lucho Díaz, yo me canso de nombrarlo, pero es que hermano, Junior la hizo bien. Imagínese haberse haber, ha dado el lujo de decirle que no a River, ¿no? Y River River alcanzó a hacer oferta de un poco de plata, ¿no? Como de 10 millones de dólares en su momento. Y el Junior dijo, no, yo espero a que le llegue una mejor oferta y mire a dónde está ahora. Y ahí es donde yo creo que no se me entiende. Si va a vender al Chicho, dicen que Gustavo Serpa, me hecho usted, corríjame, estaba en Europa buscando negociar un porcentaje mayor para millonarios del Chicho Arango. No sé si eso sea verdad.
3: Yo tampoco. No sé si sea verdad. No lo puedo asegurar. Hay que Pero preguntarle usted... a la
1: cadena oficial.
0: A la, que, a la que filtró la foto ahí con el presidente, ¿qué fue? ¿de qué equipo? ¿Sevilla era? De, de un equipo español.
3: Ah, con el banderín, con el banderín de...
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, yo creo, y, y, y seguramente porque ay, ahorita ahorita eh, Boca, Jason no va a ser la opción de compra de Cardona, ¿no? O sea, el man se va en diciembre y ya queda libre. Seguramente Lucas Jaramillo, el que tiene ahí listico para vender es Steven Vega, seguramente o sea, es que no me cabe la gran duda que Lucas Jaramillo lo va a empezar a vender ahorita en diciembre, porque, pues, hombre, también es representante y necesita mostrar a sus jugadores. Ese es el que yo creo que se va a ir y me duele que no juegue torneo internacional, pero... Es muy jodido, ¿no? o sea, yo creo que el, mantel, el plantel sí se va a desmantelar feo en, en, en diciembre, porque es que lo que ustedes dicen, hecho, no hay plata, hay que hacer caja de alguna forma, ¿sí? Y con aforo de 30% no se recupera, ¿no? O será. Difícil, difícil panorama, pero bueno, por ahora apostar de a que. ¿Se sentiría que tranquilo con que si no quedamos campeones vamos a torneo internacional? No, pero eso yo ya lo
3: doy por sentado,
0: yo lo doy por sentado que
3: vamos a, no, a torneo de internacional, Pinto. lo doy por sentado. No, no, no. no, no. Pero con Pinto fuimos a torneo internacional, ¿no?
0: Pero no a Libertadores.
3: Ah, no, pero torneo internacional,
1: Juanse. Pero, Juanse, usted hizo pregunta de torneo internacional. Pero, sí, es que tocarle pero, a la no, derecha al señor Luis no, García. No,
0: perdón, perdón. Te, déjeme aclarar. Copa Libertadores de América. Ah. O sea.
3: Entonces, ahora, su, ah, hoy con mayor razón, estimado Jason, hay que ganar la copa. <risa> <risa> ya, ya, ya. Ya, el lado, el por ese lado. Hay dos opciones, tres opciones. O Oye, quedas campeón, o vas por reclasificación, pero tienes que ser el mejor no campeón, que en este momento somos el mejor no campeón porque terminamos segundos detrás del Tolima por gol diferencia. Suena, eso suena
1: horrible, el mejor no o, campeón.
3: O ganar, o ganar la Copa Colombia. así la Dead la, sí, la
0: Cup, eso. ¿Cómo así? O sea, hoy, hoy reclasificación está el Tolima primero. Sí,
3: nos pasaron. Por goles. Por goles. Quedamos iguales en puntos y por esa, por esa victoria... Nos alcanzaron y quedamos segundos.
0: Ah, vea, pues no sabía si no nada, hay que ganar. Ahora, Nico, Nico, de pronto si está ahí, eh, póngase ahorita porque si me gustaría con ustedes, lo tenía aquí en la lista, analizar el fixture. ¿Cómo lo vieron? ¿Les parece? ¿Hay alguna parte del... del del calendario en donde usted diga, uy, pucha, aquí tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos, aquí va a ser partidos de la muerte, pues porque nos sacaron todos los duros, o cómo se sintieron con el fixture. Por ejemplo, arrancando el pasto. Yo, a mí me gusta que arranquemos en pasto, plaza lejos en la borra y una vez salir de eso.
3: Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera es un papelón, es un papelón salir ah, a hacer sí. un calendario y luego Estaba. oficializar el mismo calendario. Es un papelón. Es un papelón. Como también es un papelón que se programe la primera fecha y a las eh, 24 horas ya estén cambiando horarios de los partidos. Femenino y masculino, porque ya empezaron a hacer cambios. Papelón. Ahora bien, con respecto al calendario, yo no quiero llegar a la última fecha sin clasificar.
0: Por Nacional, ¿sí? Nos toca Nacional.
3: Exacto.
0: J Jason, ¿cómo vio el.?
3: Y ojo que antes de Nacional está por ahí Tolima, ¿no? Tolima y América.
1: Lima, no, no. En la, sí, Telima en la 18 y América en la 17, y sí, Telema en, en la 17, y, perdón, sí, sí, sí eh, entonces, eh, yo veo que de arranque, para, para mí de arranque hasta la fecha 10, creo que el calendario es favorable para millonarios, y de ahí debe partir gran parte de la clasificación del equipo, si usted mira Pasto, mira que está aquí en Dios recién ascendido, el 11 Caldas que sí, pero no, el Clásico con Santa Fe en la fecha 4. Ahora, no entendí esta, Mecho y compañeros, el tema de la, de la fecha de Clásicos, generalmente iba a la mitad del torneo, ¿verdad? Iba a la fecha 10. Esta vez la metieron en la fecha 14, no entendí esa por parte de Mayor tampoco, eh, pero esta vez la fecha de Clásicos va en la fecha 14. Entonces yo creo que Millonarios de la, de la fecha 1 a la fecha 10 tiene que eh, labrar gran parte del camino de la clasificación, pues de eso va a venir Jaguares y vamos a tener a águilas doradas. y ahí para adelante se viene, digamos, lo complicado para Millonarios. Fecha 10, 12, hasta ahí va a tener Millonarios para estar, digamos, sobre el papel, sobre lo que uno dice por rivales y demás, estar tranquilo para poder eh, pelear eh, la clasificación desde ese momento. De ahí para pues adelante. ¿Qué para,
0: este, para esa fecha que usted France, dice, ahí está. El, ahí está, allá, el, ya está Nico poniéndolo. Para esa fecha 13, Jason por allá que, póngale que sea mediados de septiembre, finales de septiembre, contra América y contra Junior, ya, ya fueron foro en el
1: Campín? Pues, no sé, vaya que preguntarle a la señora Claudia López qué piensa analizando agosto, ¿no? Porque, acuérdense que en abril dijo, en mayo, en mayo dijo, no, por ahora no, esperemos a ver lo de la Copa América, lo de la Copa América no se dio al final, entonces ya resultamos que ahora en agosto, y pues vamos a esperar en agosto qué nos dice ella, ¿no?
0: ojalá, ojalá se pueda por lo menos para volver, porque ya también con Santa Fe Clásico hay en la fecha que usted decía, en la fecha 14, pero sí, yo creo que por lo menos en las primeras 10, por lo menos 15 puntos, o sea, es que está, digamos, los rivales accesibles pues para esos, para esos, para a los 8.
3: Permítame y, y a la comunidad, les voy a dar las fechas, ya ahora sí el calendario de mayor está actualizado, les voy a dar las fechas, esta información va a estar mañana en nuestras redes sociales. Primera fecha 18 de julio, que es este fin de semana. Segunda fecha el 25, que dicen que se va a adelantar, ¿no, Juanse? El de el de Millos Quindío, que se ¿Sí? adelantaría para el 21, porque el equipo viaja a Estados Unidos el 22. Tercera fecha agosto 1 o julio 31 si es sábado. Cuarta fecha agosto 7 u 8. Quinta fecha agosto 14 o 15. Sexta fecha agosto 22-23. Eh, luego, perdón, 21 22, siguiente fecha, agosto 28 29, siguiente fecha, septiembre 4 o 5, siguiente 11 o 12 de septiembre, la siguiente es 18 o 19, la siguiente es 25 o 26 de septiembre, siguiente fecha, octubre 2 o 3, la siguiente fecha en medio de fecha FIFA, hermoso, octubre 9 o 10, la siguiente octubre 16 o 17, la siguiente octubre 23 24, la segunda, la siguiente octubre 27, que es miércoles, la primera entre semana, la siguiente va a ser octubre 30 o 31, la siguiente va a ser noviembre 6 o 7, luego noviembre 13 o 14, también es fecha FIFA, eh, y luego la última, ah no, la penúltima, perdón. No, la última. Noviembre 20-21. Y ahí arrancan los cuadrangulares. Noviembre 28, diciembre 1, diciembre 5, diciembre 8, diciembre 12 y diciembre 15. Y la final, diciembre 19-22. y 22. Ahí están las fechas fijas.
0: Están. Mañana póngalas entonces para que la gente sí, se... Sí, sí, se ya, está,
3: ya está el calendario la de las fechas, tal cual.
0: Jason Mechu, ¿con qué formación sale en el domingo? ¿La misma de la final?
3: No. ¿Sabe qué formación va a jugar el domingo para mí? La misma que jugó el amistoso contra Fortaleza. O sea, con Breiner más de volante. No, no, ese fue el segundo partido. Es que en el, en el, en el segundo partido jugó, jugó Breiner de volante, jugó este muchacho que les dije, Juan José Mosquera, jugó Dewar, Victoria, eh, jugó Hader, jugó el caballo, jugó Mojica, jugó... Rosales, eh, me parece que Bertel, Paz, ah no, Mosquera, y ¿quién fue el otro central? Ah, Murillo, y el arquero fue Juanito, pero espérenme, uh -huh. ya le consigo la formación del primer partido que fue el que ganamos 3-1, que usted puso, quién, alguien, nosotros subimos el gol de Chicho, ¿no? El de tiro libre. Déjenme, ya se las busco. El gol del Chicho. Sí, 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 sí.
0: Sí, Ese fue el primer partido
3: Ese fue el primer partido Ese fue el primer partido Déjenme ya les busco la formación Pero era Román por derecha Perlaza como lateral por izquierda Improvisado, por eso decía yo al principio Que qué va a pasar con Bertel Estaba Ginás y Juan Pablo Estaba eh, Vega, si no estoy mal Pereira eh, Emerson Maca, Chicho y Uribe, creo que fue la, la formación.
1: En ese orden de ideas Bertel perdería la titularidad. Exactamente. Fuerte, ¿no? Fuerte porque Bertel, que terminó haciéndolo bien, entre todo terminó haciendo, haciendo un buen papel, no sé. Y usted con qué formación se va? Pues no sé, macho. Es que atinarle, digamos, a una a una, a una formación en este momento, en donde, digamos, a diferencia de otras pretemporadas donde podíamos ver en qué estaba el equipo cuando no había pandemia, eh, creo que ahorita es más complicado, ¿no? Uno, uno hablaría, pues, por lo por el recuerdo que tiene de los jugadores en el, en el semestre pasado, más no por la actualidad. No sé en qué condiciones físicas esté cada uno. No sé cómo hayan asimilado el tema de la pretemporada cada uno de los jugadores, porque no hemos podido tener ese contacto con ellos para para, para ver realmente en qué situación están. Eh, y creo yo que esa formación que usted da es básicamente la base de lo que tenía eh, Gamero el semestre pasado y seguramente por eso es la que se va a decantar. Sí me sorprende lo de Bertel, yo la verdad no sacaría a Bertel de la titular, yo lo, yo lo mantendría. Pero... Mmm, eh, algo es, siempre lo hemos dicho, algo algo es gamero en Perlaza que nosotros Ajá. no
2: hemos logrado ver. Jason, aquí en el chat están diciendo que Bertel no jugó por COVID.
1: Ah, bueno. Insistentemente.
2: No, Muchos sabes, mensajes. Que no tenía
3: mucho. no, yo tampoco, porque de hecho la información que yo tenía era que él había dado positivo, pero lo hicieron contra contramuestra y dio negativo. Pero no sabía que, que estaba aislado por eso. Voy a averiguar. Mire, fue. No fue Maca, fue Ruiz, fue así. Vargas, Román, Ginás, Juan Pablo Perlaza, Vega Pereira, Emerson, Ruiz, Chicho y Uribe. Esa fue la que jugó el primer partido. Emerson Ruiz, Chicho y Uribe.
0: O sea, Ruiz casi que. ¿Ustedes creen que Ruiz le da a minutos de inicio de titular?
1: Depender de él, ¿no? Depender de él. Lo que depende de que él termine, ya tuvo, digamos, su semestre quitoso además, que diría yo, muy aceptable adaptación, pero ya creo que de aquí para adelante ya depende, no de la adaptación ni nada por el estilo sino va a depender netamente de que Daniel Ruiz tenga suficiente personalidad para decirle a Maca si usted se descuida, le quito el puesto es así, ya, te, ya él lo que ha hecho en el fútbol profesional colombiano y con el semestre que tuvo en Millonarios está en condiciones de decirle a Maca le voy a pelear el puesto, así que o al menos, digamos, si no es pelear el puesto a Maca, poner en, en contra la pared a Gamero de, de, de decir, yo tengo la posibilidad de estar en este equipo, entonces no juguemos con el 4-4-2 tradicional que hemos venido jugando, sino venga a ver qué situaciones podemos eh, interpretar dentro del terreno de juego para que yo pueda estar junto a Maca también, ¿no? Esa es otra de las posibilidades.
0: ¿Cuántas fechas le dieron al Chicho? Solo una, ¿cierto, Sayaco?
1: Sí, sí, a Chicho le
3: dieron una nomás A Chicho le dieron una nomás
1: Ya okay, en el gol de Independientes no estaba No estaba, no estaba Sí, 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 sí con, lo, con el que no se nos va a poder contar de arranque Obviamente sí es con eh, Caballo Márquez Con él sí no se va a poder contar Y el tema de Cliver Moreno Que sí creo que es una baja demasiado sensible Mechu, no sé usted cómo lo vea pero sí creo que es una baja demasiado sensible para millonarios, y por eso digo, ahí sí tiene que hacer un esfuerzo tratar de suplir un poco esa situación. Yo, la verdad, eh, quiero que Breiner Paz siga y que tenga revancha, yo no creo que Breiner Paz sea la solución para el medio campo de millonarios. No vende de esquemas que utiliza millonarios. ¿no? y cambiáramos a un 4-1, 4-1, donde él se metiera como un tercer central en determinadas jugadas, eh, creo que sí. Pero, pero con este esquema no, no veo que sea la solución Breiner Paz. Ojalá esté equivocado.
3: Aquí dicen que Juanito Moreno sí no, no estaba por COVID. Sí, Juanito, Juanito sí estaba ausente por COVID, eso sí sabía yo. Eso sí sabía yo. Lo de verte es la información que les digo. Entiendo que hubo una contramuestra que salió negativa y por eso él no, él no faltó. No sé, ya con lo que están comentando voy a averiguar. Pero Juanito sí estaba ausente por, por temas de la, de la pandemia.
0: Pero ahorita está saliendo las fotos de los entrenamientos, ¿no? Ahí uno puede ver quién está en COVID y quién no, no. ¿Cuándo hacen las pruebas? ¿Mañana? ¿Antes de viajar?
3: Yo creería. Sí, yo creería. Claro que el equipo viaja, sí, sí, tiene que ser mañana porque el, a Pasto solamente hay dos vuelos. A las 8 y a las 10. Entonces creo que Millonarios va a viajar en el vuelo de las 10. ¿El mañana o el domingo? El, el sábado. sábado. El sábado. El sábado. A menos que se contraten un charter o algo así... Millonarios viajaría a las 10 de la mañana porque a Pasto no hay más vuelos.
0: Y a Florida estarían viajando que el jueves, si juegan el miércoles. El 22. Pues. El 22. O sea, y, en, y el Chicho ya está habilitado, ¿cierto? Solamente le daré una fecha de sanción el con Chicho la expulsión de la listo. final. Ah, bueno, sí. no, pues yo, yo creo que sería la, la, la formación tipo, ¿no? Emerson, Uribe, Emerson Chicho y, y Silva y Uribe arriba, ¿no? Como el tridente de ataque.
3: Sí, habrá que ver es por qué jugó Ruiz y no Maca. esa es la única duda que yo tengo, pero más o menos la, la nómina base va a ser por ahí.
0: ¿Y Román y Bertel? Los laterales. El, Román y Perlaza, creo yo. Si Bertel no está. Y Vargas y Ginasi o no. Y Ginás y Vargas. Ahora la pregunta es ¿cómo conformarían el banco? a
1: ver, no, Juanse, pero si me cuesta confirmar la titular, imagínese el banco
0: oiga, a todas estas yo pensando en el banco, pues porque creo que no hicimos, no hicimos o en el live, no sé anterior del femenino, pues a no, expresar una voz de condolencia a la familia de Rubén Israel, no que gracias a él fue que el fútbol colombiano casi que puso los siete suplentes, no porque fue el que se peleó eso
1: y Juanse, sí. pues, pues ya que usted lo toca yo, yo lo iba a hacer al cierre, realmente yo eh, lo iba a hacer para, para el tema del cierre ya del programa, eh Gracias a esas dos cosas. Primero el tema de John Mario Ramírez, a toda la familia, a Mateo, su hijo y demás. Eh, el abrazo grande que creo que es de todos aquí, parte de Montomillos. Eh, se nos fue un grande, se nos fue yo creo que el ídolo de todos nosotros en, en la infancia, uno de los ídolos de nuestra infancia. Eh, bueno, pues es una lástima ya no poder contar con el profe Yomar, eh, que tantas y tantas veces se encontré en Escoli y en diferentes canchas de, 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 de Bogotá, siempre estaba presto para hablar con uno para explicarle situaciones del juego para explicarle eh, situaciones de partidos que uno veía pero sobre todo para hablarle de, de lo que es la vida y yo creo que eso es el legado más importante de Jairo Mario no con todas sus situaciones con todas sus complicaciones eh, se supo no sé supo renacer a todas esas situaciones y yo creo que deja un legado importante ojalá Mateo eh, tenga la sabiduría necesaria para, para tener una gran carrera profesional como le hizo su papá pero por sobre todo hacer el gran ser humano que fue yo Mario Ramírez y por el otro lado lo de Rubén Israel creo que me dolió muchísimo enterarme de la noticia yo la última vez que hablé con el profe Rubén en marzo Mechu eh, y, y habíamos quedado que tan pronto él estuviera eh, en condiciones eh, iba a estar acá con nosotros acompañándonos esa era la última, digamos, la última conversación que yo tuve con el profe Israel eh, hablaba muy seguido con él yo creo que de las personas del fútbol con las que más seguido hablaba era con el profe Rubén Israel eh, en el último año por todo su tema pues digamos habíamos perdido un poco de contacto eh, y bueno me dolió muchísimo porque lo que usted dice Juanse primero un tipo que más allá de lo criticado que hubiese, sido, que hubiese podido ser por por su, por su idea de juego sí creo que eh, dejó el legado más importante, que fue el dejarle, de, de, de dejarle dicho a todos que era un gran ser humano y sobre todo un gran profesional. Creo que ese es el legado más importante que deja Rubén Israel. Un tipo que nunca contestó mal, que nunca tuvo una mala palabra para, para con nosotros los medios, que siempre estuvo presto eh, a explicarnos situaciones y a hablar con la prensa. Y dejó un gran legado, que sobre todo es, que, que es un gran ser humano. Yo, yo lo escribía en, en mi red social de Twitter. Eh, me alegraba mucho que todos esos contradictores que tuvo Rubén Israel desde lo deportivo, desde el fútbol, eh, hoy tuvieran un mensaje, en aquel momento tuvieran un mensaje para recordarlo, como lo que fue él, como un gran ser humano. Así que eh, son de las cosas que, que uno no quiere seguir viviendo, por eso seguimos insistiendo en cuidarse y demás, y que vayan a vacunarse, porque ahora no es tanto el cuidado, sino es venga vayan y se vacunan ¿Sí? están estamos? buscando ¿Vale? gente porque sí, las
0: vacunas se están perdiendo entonces,
1: entonces eh, seguir insistiendo con eso porque se han ido grandes seres humanos eh, de la historia de millonarios reciente y, y eso duele mucho eso es verdad don no haría el banco de suplentes
0: Pasto
3: a ver Juanito Brainer Paz Juan Camilo García van 3. ¿Vencima
0: de Murillo? paz.
3: Eh, sí. Van 3, ¿no? Harrison Mojica, 4. Maca, 5. Jader, 6. ¿El caballo? No, el caballo creo que no puede jugar.
1: No, no puede,
3: no puede, no está ahorita. Abadía. Puede ser, estoy entre Abadía. ¿O Guerra? Sí, a, o Guerra.
0: A mí me gustó Guerra como entró en Barranquilla. O sea, creo que es un jugador que entrando, no de titular, sino entrando, no. lo, oh, lo hace bien. Yo, yo,
1: yo lo sigo diciendo, Juanse, si a Guerra lo acompañan y le dan la confianza necesaria, ese, ese muchacho le va a dar muchas cosas buenas a millonarios. Porque, Ojalá. Que lo hablábamos hace un rato, eh, eh, Juanse, y espero no equivocarme, ¿no? Ha sido bien llevado en su carrera, digamos, en divisiones inferiores y, y en su carrera, digamos, deportiva. Ha sido muy bien llevado y está muy bien acompañado en este momento. No es el típico empresario que solo piensa en lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá y el dinero por encima de cualquier cosa. No, es un tipo que los acompaña de muy buena manera y, y Guerra tiene, tiene muy centrada su mentalidad. Si le dan la confianza y si le dan la posibilidad, les aseguro que Guerra va a dar cosas muy importantes y millonarios.
0: A mí mi, mi Guerra, Nechu hecho, me pareció que hizo mejor Copa Libertadores sub-20 que el mismo Emerson Rodríguez. A lo vi más, vi que lo nombraban más. Los repeticiones de las jugadas lo nombraban más a él que el mismo Emerson. O sea, yo creo que es un jugador que, bien llevado, puede dar una mano bien importante, la verdad. O sea, me parece que, que tiene movimientos muy importantes, muy interesantes, una gambeta muy buena. De los poquitos, pues.
3: Sí, además que la, el camino de Edgar ha sido muy interesante, Juanse, porque... Edgar ni siquiera hacía parte del equipo campeón sub-20 en la primera parte de ese torneo uh -huh. eh, por cosas de la vida, de Dios, de lo que ustedes quieran, el equipo sub-20B quedó eliminado y lo llamaron y le dijeron, Carel pues, loco, Kare loco venga que usted va a jugar acá y terminó siendo titular y campeón entonces, y después lo que usted dice, jugó una gran copa Libertadores y, y de acuerdo con Jason, a él hay que saberlo llevar paso a paso que futuro tiene y este muchacho que faltaba, que es Arauca, Luis Paredes. Eh, Arauca, mire, yo cuando yo vi a Arauca por primera vez, ¿sabe quién era el técnico de él? Este que se fue al América, el portugués, Pedro, ay, ¿cómo sí. se llama Este, él, él, él fue el primer técnico de cuando Arauca estaba, imagínense, sub-17, cuando yo uh -huh. lo vi por primera vez. Y, y él era el único que faltaba de ese plantel campeón en subir, y lo tenían con la sub-20, lo tenían con la sub-20, y él esperó, esperó, ya está, ya está arriba, y ese puede ser una de las, de las cartas nuevas de este semestre. Y hay que, y pónganle cuidado, es un perfil igual, extremo, veloz, por la banda, y bien por él, bien porque le aguantó, bueno. él aguantó en un medio de una camada que la mitad se fueron, y de los que quedaron, el que quedaba era él, y bueno, ya se le dio.
0: Sí. No, yo o sea, yo creo que en ataque Ustedes no sé si piensan igual Pero hay muchas variantes De pronto, del medio hacia atrás es donde de pronto Se pueden ver las falencias que ojalá pues el profe Gamero Pueda pueda suplirlas Oiga, como vieron al equipo femenino Yo vi partes del partido Y me parece que está muy blandito O sea Con todas las ganas del mundo es Que las mujeres triunfen y todo Pero a comparación de las de lo que dejó el Millos 2020 Creo que sí hay bastantes Bastantes huecos O sea que estuvo ahí
3: en la relación de tú. Jason, opine, porfa.
1: No, yo, yo veo y estoy de acuerdo con Juanse. Creo que es un equipo mucho más blando de los anteriores que tuvo Millonarios. Eh, es lógico. Eh, antes ¿sacar? Yo lo dije. Yo, le, no, antes, pues yo, yo, yo antes que pensara así, Juanse, yo sí creo que. Yo sí aplaudo el gesto de Millonarios. Por, por convencimiento o no, por convicción o no. Aplaudo el gesto de Millonarios de mantener un equipo de fútbol claro. eh, en la liga profesional. Eh, lo que sí preocupa es obviamente la desmantelada que se pegó el equipo y solo quedó, digamos, Charon, digamos, de los, de los, de los referentes del equipo realmente. Y bueno, y Karen, que volvió de, del fútbol de Guatemala después de todo el lío que hubo ya con las finales en Guatemala. Eh, digamos que esas fueron las que quedaron de, de, del, anterior, del anterior equipo. En, veo un equipo muy flojo, un equipo flojo no en el aspecto de que no tenga una idea de fútbol y de que no pueda competir, sino que obviamente no tiene la experiencia y el bagaje que tienen equipos como el América, o como el mismo Medellín, sí, eh, vi ese partido de América-Medellín, que ganó Medellín 4-2 son equipos que van a competir y van a ser muy fuertes y, y creo que Millonarios está uno o dos escalones por debajo de esos equipos, ¿no? ahora es fútbol y cualquier cosa puede pasar pero creo que sí está por debajo de esos de de equipos. Y lo que hay que
2: hacer, Juanse, eh, Nico. Sí, o sea, aprovechando que está hablando del fútbol femenino, voy a poner el calendario en pantalla. Listo, ahí está en pantalla, para que continúen, por
1: favor? Y, y completo ahí, Juanse. Y yo creo que lo que sí tenemos que hacer como, como medio partidario y como hinchas, rodearlas y darles la mejor energía y no, no salir a acabar con ellas cuando tenga el primer traspié. Va a ser un equipo que va a competir, que tiene con qué competir, o sea, va, va a disputar los partidos, no le van a pasar por encima y no va a ser el papelón, porque estoy seguro de que eso no, lo, lo, el trabajo del Papu Gómez, digamos que, que deja ya de una idea clara de que tiene millonarios, pero le va a costar mucho más que en otros torneos porque no, no es la mejor nómina claro. en cuanto a bagaje. Así que mi llamado es y mi mensaje a la gente es: acompañémoslas y alegrémonos de que vamos poco a poco. Eh, fomentando esa idea de que el fútbol femenino también tiene un espacio y de mi parte siempre van a tener el apoyo porque necesitamos que ellas también tengan un espacio en el fútbol profesional.
0: ¿Por qué no tapó Karen, Nechu, y tapó la otra era
3: Creo que faltaba un tema del transfer, por eso sí, no estaba... No,
0: bien. Pero buena salió, ¿no? Vi, vi que parte atajadas, buenas. ¿La figura? Sí, sí, sí. La figura,
3: si no tapas de mano a mano, perdemos ese partido.
1: voy a complementar, señor. El partido de Cindy Ángel sí, sí. con equidad, ¿no? Eh, tremendo. Nunca jugó un partido con millonarios de esa forma. Sí, sí, sí jugó así. Pero el partido sí. con, con, con la equidad, pues, grandioso. Lo de Angie, Angie Castañeda, pues que ya sabemos. Eh, varias jugadores que pasaron por ahí por millonarios estaban en la equidad. Lo que quiere decir, y, y en diferentes equipos del fútbol colombiano, lo que quiere decir que Millonarios ha conformado buenos planteles en las anteriores ediciones, y que, bueno, que tienen buen ojo para el tema del fútbol femenino. Esperemos que de esto que está saliendo ahora, salgan también muy buenos eh, prospectos para el futuro.
3: Bueno, ojalá, yo ojalá. Complementando, déjeme, déjeme eh, voy a complementar lo que dice Jason, porque es verdad. Eh, lo, lo, yo estoy de acuerdo al 200% con lo que dice Jason.
1: Gracias, en señor Lucas. Tiempos,
3: <ríe> eh, en tiempos, de, en, tiempos de, en donde la situación financiera no está bien, Realmente sí es un esfuerzo tener un equipo sí. femenino. Realmente claro. es, un esfuerzo, es un sacrificio porque si no hay plata, imagínense, para, la, para pagar la nómina, armar un equipo de fútbol femenino con los dientes es algo que hay que admirar a los millonarios solo por, por el hecho de querer participar, de no querer cortar… Yo no voy a llamar a esto proceso porque pues, no se puede hacer un proceso si cada equipo cambia cada año y solamente juega las dos meses. ¿no? La palabra proceso no existe. Pero digamos sí como esa iniciativa de querer tener un equipo de fútbol femenino para jugar la liga local. Y eso es algo que le aplaudimos al club por su esfuerzo de contratar a la nómina. Ya con respecto al otro, también estoy de acuerdo con Jason. No podemos nosotros como medio partidario tirar a matar ...a un grupo de jugadoras que primero se decidieron poner la camiseta por, por amor al deporte, por tener la oportunidad y porque se van a mostrar. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto este primer partido dejó en muchas personas conceptos pesimistas, pero yo quiero creer que, porque es que no es fácil, no es fácil... Póngase esta camiseta y vaya al Campín así este sin público y píselo. Y juegue allá porque esa vaina de pesa. Es que el Campín, con todo y que es un estadio obsoleto, pesa todavía. Es mítico. Pues, claro. Y jugar en esta con este escudo pesa. Quiero creer que lo que pasó en contra Equidad fue eso. Fue un miedo escénico de la primera vez, del primer partido, para muchas de ellas que estaban debutando y que la cosa va a mejorar. El segundo partido es este sábado, y ojo al dato. Eh, el partido es el sábado en Villavicencio, ¿no? Sí. Se iba a jugar en el estadio de Villavicencio, en el, en el antiguo Macal, que ahora se llama el Macal. Eh, pero entonces algo pasó con una tribuna. Parece que hay una tribuna que está inestable y por eso tuvieron que cambiar la sede. Pero eso es de toda la vida, ¿no? Esa tribuna. Eso sí, eso sí lleva toda la vida. Y es, y se supone que el estadio está en arreglos desde no sé cuánto tiempo. Van a jugar en una cosa que se llama Parque de la Vida. El Parque de la Vida es como acá decir el Club Campester Cafam. Cofrem es una caja de compensación de allá yeah. y el parque de la vida Cofrem es el club de allá, entonces es un club al que van los, as los asociados y hay piscinas y toboganes y no sé qué, bla, bla, bla y dentro de ese club hay una cancha de fútbol es decir, si ustedes son afiliados de Cofrem y están en Villavicencio, felicitaciones amigos, ya están adentro en el partido de, de Millonarios Femeninos, aprovechen lamentablemente así tocó y allá va a estar también nuestro, nuestro corresponsal y de paso los invitamos para que este sábado desde las 2 y 40 no se pierda nuestra transmisión y el domingo igual desde las 7 y 40 no se pierda nuestra transmisión y el sábado a las 10 y 50 de la mañana que juega la sub 17 no se pierda nuestra transmisión viene una sobredosis de millonarios este fin de semana para toda nuestra comunidad
0: sí bueno pero cerrando florida Cup, lo que hay que saber eh, qué consejos le dan a la gente van a ver una va a haber un banderazo si se puede llamar así Obviamente no como el que hubo en el obelisco cuando se jugó con Independiente, pero pues varias gente porque ustedes saben que millonarios hay en Estados Unidos muchas filiales de las todas las ciudades y se van a reunir en, en donde está el Icon Park, que es donde queda una rueda gigante como una rueda de Chicago, ahí sí, se van El a reunir.
3: Orlando el Orlando Bay, se llama
0: eso. Exacto, ahí se van a reunir, entonces pues obviamente Mundo estar allá mostrando todo lo que pase, pues obviamente todo lo que va a pasar ese día pues en el estadio. El, el ¿Cómo es la Florida Camp? ¿Van a jugar contra el Everton y el que gane juega contra el que gane entre Inter y Arsenal el sí, miércoles?
3: El miércoles, son primera a primera hora juega Inter Arsenal, a la segunda hora nosotros con Everton Ganadores juegan el miércoles a segunda hora y perdedores juegan el miércoles a primera hora Y listo el pollo
0: y listo, pero bueno, es un es un buen, es un buen sondeo, mucha gente acaba a ir, va a ir en plan también de, de vacunarse, pues porque obviamente pues hay mucha gente que no entra dentro del rango que está en este momento y pues seguramente por hacer algo de turismo y toda la cosa, entonces pues nada, cuídense mucho eh, el choque que les va a dar de ver a tanta gente sin tapabocas en Orlando es impresionante o sea, usted siente como que allá no hay pandemia eh, está lloviendo y haciendo sol muy muy frecuente, o sea, más o menos cae un aguacero y a las dos horas ya está haciendo un sol tenaz entonces obviamente esos cambios de clima y el aire acondicionado hace que la gente se resfríe, entonces pues la gente todo se como y corriente porque esas cinta en tapabocas porque no es obligatorio y usted pues obviamente se se asusta, pero pues nada es, 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 es parte de, digamos del día a día que se está viendo allá que es una realidad completamente diferente, ¿no? entonces pues nada los que puedan vayan, vacúnense vayan a ver al equipo, pues porque van a tener un privilegio de ver un estadio prácticamente, pues bueno, seguramente no en su totalidad, porque es un estadio muy grande, pero sí seguramente van a poder ver el equipo y pues bueno, ver a, ver a, a millonarios contra el Inter, el Inter ¿qué, qué, qué equipos tiene, si es que nos toca jugar contra el Inter el Inter acaba de contratar a un, a un volante 10, ¿no? Ahorita se me escapa el nombre, pero fue el que era el del de, el Milan, que se fue para el Inter y que por eso fue el, el rumor de que Jaime Rodríguez iba a ir al, al Milan. Y, ah, no sé. Y bueno, nada, o sea, son, son, son buenos equipos al final, pues, más que partidos amistosos en homenaje a un jugador, como fue el caso de, de Diestema, pues nada, son copas internacionales, no hay que decirlo. Fue gracias a la buena gestión, pues, de, de Adidas Y que Millonarios, pues, muestre su marca, ¿no? Obviamente a la gente que va a estar allá, pues, que se porte bien Que es otro país, ¿sí? Que, 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 que no les dé por, por, por hacer locuras ni nada Sino por el contrario, pues, que muestren la marca Y, y, y lo que significa, pues, Millonarios en el, en el norte Arriba del continente Entonces, pues, de resto, nada, allá estaremos Allá estará Millos seguramente transmitiéndoles todo Llevándoles los pormenores Y, bueno, yo creo que Millonarios se lleva toda la banda titular, ¿no? Por sí, sí, las sí, vacunas claro. y por, y por mostrarlos. O sea, al final, claro. yo creo que Gamero busca eso. Busca probar diferentes esquemas y todo. Pues, ¿Por qué no, hombre, ganarse la, la Florida acá? ¿Por dónde la van a transmitir? Están preguntando aquí en el, en el chat, Mecho. Yo no sé si es por win. Yo
3: tampoco. No, no estoy seguro todavía si es pie o win. Estamos a la espera. Porque, como ya coincide con los partidos de la liga local, no sé si, si se vayan a dar la pela de comprar esos derechos porque deben tener esa parrilla... Reventada de partidos de fútbol local entre femenino, masculino, primera B. Entonces, no sé. Eh, Juan, no se buen dato.
0: Si la... Buen Juan. dato
3: el de, la, el de las tapabocas. Buen dato lo que acaba de contar. Eso es un buen dato para la gente que viaja. A la Coneja viaja el sábado. Ya se va. Allá va a estar la Cone. Eh, y, y qué buen dato, Juan, es lo que acaba de contar Usted por ahí tiró algo de Sisi Pizza, ¿no? Para que la gente vaya a comer pizza hey, barata eh, por,
0: Ah, sí, porque hoy hoy fue el día de la tendencia de la pizza en Twitter, ¿no?
3: Ah
0: <risa> Entonces, eh, eh, pero no, sí, o sea, el, de verdad La gente que pueda ir, aprovecha Me hubiera encantado ir, pues en esa época del equipo Pues por ver al equipo Ver al equipo en otro país Bueno, usted que me echó aquí, nosotros es el que más el que más ha ido a ver, lo creo que en Estados Unidos, pues es un ambiente diferente por la cultura, por, por cómo se viven las previas. O sea, literal, la gente va, lleva su carro al parqueadero del estadio, saca el asador, se toma unas cervezas. Es como muy plan de lo que era antes aquí en Colombia, ¿no? Un plan muy familiar, muy de almuerzo, entrar a ver el partido, después salir y ya. Y cada uno para su casa, pues porque el parqueadero literalmente está pegado al estadio, ¿no? No es como acá que usted... Donde llegue encima del partido, pues se perdió el primer tiempo más o menos. Allá es otra cultura y bueno, esta gente la tiene, la tiene clara para hacer ese tipo pues, de, de espectáculos. Entonces, pues, el Millonarios Mecho tiene asignado una parte, ¿no?, del estadio. Sí,
3: sí, eso les iba a contar, que es que muchas personas se han escrito ya como preocupadas de que no voy a conseguir boleta. No, no, tranquilo, el estadio no se va a llenar, ese estadio es gigante. Ese estadio es gigante y no todas las tribunas están habilitadas y no se va a llenar. Tranquilos, van a poder conseguir boleta incluso el mismo día del partido ahí en las taquillas. Eso no es eh, la fan. ¿Cuánto afán. está la boleta? Como 55 dólares. Que eh. para el que viaja de Colombia es, mar, es fatal porque pues hace la multiplicación y lo mata. Pero no hagan eh. esa multiplicación porque se, el secreto no. es no multiplicar. Y no se no van y pasen el rico y no multipliquen porque si multiplican se, se paniquean y se tiran el viaje. Eh, para todo, ¿no? Aplica no solamente para el partido, oh, sino para un parque, el, Otra cosa, eh, en 2017 la organización hizo un evento en el, en el parque principal de Disney que se llama Magic Kingdom, ¿cierto Juanse? Hey, el Magic, Magic
0: Kingdom. Kingdom. Ah, que salió Bicones en carro convertible. Salió
3: Bicones en un carro haciendo una especie de desfile saludando a la gente. El evento duró cinco minutos. Este año no sé qué vayan a hacer, habrá que ver el programa general, pero pues estén pendientes de las redes de Mundomillos, la gente que está allá. Otra cosa, eh, muchos de los hinchas de Estados Unidos tienen que trabajar durante la semana, entonces lo normal es que el primer partido contra Everton haya mucha más gente, porque la mayoría de esa gente se tendrá que devolver a su ciudad de origen a trabajar y no pidieron o no les dieron los días. Por eso no se sorprendan si para el segundo partido hay mucha más, eh, perdón, mucha menos gente en las tribunas, es normal. por. por la por cómo está distribuido y pues porque mucha gente alcanzará a ir solamente al primer partido. Eso pasó también en 2017, para que se hagan una idea. Eh, no se preocupen por la boleta, la boleta la pueden conseguir allá, y no sé qué más tips, Juan. Si quieren alquilar carro de pronto, no, no sé. No sé, ustedes sí, no allá, allá
0: Allá el Uber es, es legal, entonces ahí vayan a donde vayan, pues el Uber también es una buena eh, opción. No cojan taxi, taxi amarillo porque es caro. Eh, vacúnense, eso sí, apenas lleguen, si pueden, vacúnense. Yo creo que mañana en bueno, estos días disponemos en el aeropuerto hay un punto de vacunación, está funcionando hasta las 7 de la noche, entonces usted va se baja del avión y si llega antes de las 7 pues va y escoge la vacuna que quiera pero pues obviamente como es un corto periodo pues uno esperaría que la gente se ponga pues la de, la de Janssen eh, ¿qué otra cosa? pues nada ahorrense lo que más puedan, busquen hoteles económicos cerca ahí al, al, al pues al estadio porque usted va a, a dormir de resto, pues mucha gente dirá a conocer, otros si dan plan de compras en los en los aules, que por más de que esté alto el dólar, pues hay cosas que siguen saliendo pues muy muy económicas y nada, pues disfrute, ¿sí? Obviamente, de una vez yo le digo acá, lleve Dolex, perdón, por ahí por la por la publicidad, o lleven acetaminofen, porque hay mucha gente que le da muy duro y si dicen que la, la vacuna ya se da duro porque es una sola dosis, eso depende mucho del organismo y del del sistema inmune de cada persona, pero hay gente que la puede mandar a la cama con fiebre, a otros les da simplemente un escalofrío y ya, o les da esa maluquera que a uno le da toda harta cuando le va a dar gripa, ese desgano, y ya, para de contar, entonces, pues atende a vacunarse. Eh, en días diferentes a los del partido, pues porque qué va a ver un partido, uno con, con Maluquera, ¿no? Y ya de resto, pues pásenla bien, tomen muchas fotos, etiqueten a, a, a Mondomillos que vamos a compartir todo lo que pase por allá. Eh, no queremos anticiparnos, pero la gente de las filiales va a ser una fiesta muy chévere, va a sacar. Como extintores, porque allá los juegos eh, eh, pirotécnicos son legales, pues venderlos, entonces bueno, todo ese tipo de cosas lo van a ver, o sea, lo que no se ve en el Campín, pues se va a tratar de ver allá, entonces pues traten de pasar la chévere, conocer gente de millonarios de otros lados, pregúntenles cómo viven ellos, pues porque, como uno les, como yo les decía Mecho, uno piensa que eso es normal para uno ir al estadio cada 15 días y para esa gente que no ve a su equipo hace mucho tiempo, esa gente literal se la goza, o sea, se la goza es que, pues, aprovechen en todo lo posible para estar lo más cerca posible de los jugadores, y bueno, nada contra Everton habrá sorteo, o sea, lo más probable es que vayamos con camiseta blanca o de otro color el azul, o qué
2: o, sí, es y clave. la otra
0: Mecho es la, es la camiseta los 75 años que han tratado de mostrar por todos lados que ya está casi lista, eso cuando se va a estrenar ¿ustedes saben algo?
3: En teoría se estrena ya, se estrena ya y se empieza a vender el 28. Eso es la información sí. que tengo yo.
0: O sea, se estrena en la Florida ¿capo? Sí. Ah, bueno. Ah, pero en entonces, si se estrena, lo más probable es que, es que qué, o sea, es que dan sorteo entonces de camisetas.
3: O seguramente Millonarios habrá pedido, oye, vamos, a, no sé, Adidas, como fue el que hizo la gestión. Como ah, que bueno. Hacer el lanzamiento... Mándale a Everton de otro color porque yo voy a sacar la casa por la ventana, no sé, alguna cosa me imagino yo.
0: Tiene razón, tiene razón, sí puede ser por ese lado, si esa día es el que está haciendo toda la gestión. Pero bueno, por ahora, eh, el pasto, ¿no? ¿A qué horas vamos a arrancar transmisión? Por ahí 7 y 40, 7 y media. 7 y y 40, el acostumbrado...
3: 7 y 40 Sergio. el domingo, 2 y 40 el sábado. Y a las 11 juega la sub-17, recuerden. Tenemos tres partidos el fin de semana, hay que multiplexarnos.
0: <risa> y si hay, pues, esperar, ¿no? A ver si adelantan el partido del, del Quindío, ¿no? No es más, muchachos, eh, para cerrar, algo de tema John Mario y de Israel Mecho. Sí, voy a, contar a...
3: Su... voy a contar una pequeña incidencia. Eh, yo estuve en la funeraria... El domingo, el, domingo la, el entierro fue el lunes, yo fui el domingo, el domingo no había casi nadie. El lunes sí fue que estaban todas la, las barras y hicieron una caravana muy bonita y toda la cosa. Yo cuando fui, estaba, estaba solo, eh, entonces yo me acerqué al ataúd y pues como que le di una, una, una última despedida, yo una última oración y cuando yo iba saliendo se me acercó Mateo. Mateo no sabía quién era yo y él simplemente se me acercó y me dijo me tocó acá y me dijo gracias porque ustedes hacen que la leyenda de mi papá siga viva en este escudo y yo empezamos a hablar un rato y le dije mateo eh, de todo corazón espero que usted pueda de debutar como profesional y y seguir los pasos de su papá ahora con lo que acaba de pasar usted tiene que honrarlo con cada partido en la cancha le dije algo así por eso me dio mucha alegría cuando patriotas anunció su, su paso al primer equipo mateo venía trabajando con patriotas hace un tiempo ya él estuvo en Millonarios, cierto, Jason. Estuvo jugando, incluso estuvo inferiores. En inferiores. De sí, millonarios. estuvo
1: en inferiores hasta el 2018, creería yo, Mecho. Me sí, por ahí más o menos estuvo y, en las
3: inferiores. Y me alegró mucho pues, por la charla que tuve con Mateo en esta, en ese día allá en la funeraria. Ojalá la rompa por la memoria de su padre y, y ojalá pueda venir a Millonarios.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que yo no me acuerdo cuándo fue que tuvimos a José Mario en el live, pero también una charla súper, súper buena, con muchas cosas de fútbol nos contó y bueno, pues era amigo de esta casa, creo que nadie se imaginaba pues que se fuera a grabar la cosa, porque fue el lío de lo de muchas generaciones, ¿no? O sea, de, lo, de los 90 hacia acá, más allá de lo que haya pasado en su parte personal, pues el hombre cambió y pues estaba iniciando su carrera de director técnico que tanto soñó, lastimosamente no alcanzó a debutar. John <ríe> todavía estaba pagando una sanción en el Olaya, <ríe> que no podía dirigir. Eh, esa es como anécdota, porque él, él tuvo un problema por allá con Monserrate, porque él salió de ese equipo, ¿no? Él jugó allá antes de llegar a Millonarios, una apuesta es Monserrate. Te de, de hayan salido varios, varios jugadores para, para Millonarios y bueno, pues nada siempre lo recordaremos con, con, con pues como ese gran jugador que nos dio muchas alegrías, lastimosamente pues no no pudo salir campeón, pero bueno, yo creo que lo bonito de, de, de estos son los recuerdos que él nos deja y bueno, con el profe Israel también, o sea, el, el profe Israel que, ustedes vieron un video que pusieron del profe Israel cuando era técnico del Barcelona que se iba a dar en la jeta con los pinches de Alianza Lima. Eh, el mono rubiano que es amigo de nosotros decía que, que no tenían ese concepto de Israel, pero el día de la, del 4-2 de la hazaña de Manga Escobar allá en el Campín, man se tre, se carió todo el partido con Pachequito. Pachequito era el asistente de. ¿Quién era el director técnico del Junior? Yo no me acuerdo. Era el asistente técnico del. del y todo el tiempo, literal, este Israel decía que camine, que camine a, a, a darnos en el camerino. O sea, el tipo se paraba frente al que fuera, y bueno, yo me quedo con esa con esa, con esa esa buena imagen que Israel tuvo, o sea, mucha gente decía que Israel era, era muy defensivo, a mí no me parece, a mí ese equipo me gustaba cómo jugaba, la verdad.
1: Pregunté o al sea, señor
3: Luis Gabriel, sí, era muy defensivo.
0: Uy, sí. ¿Sí? Ah. uy, no, pero Uf. ese, ya, yo, sí, yo nunca no, no, he visto, sí. no me pregunto si el de Gamero, pero en mi mente, en los últimos años, un partido que Millonarios le haya jugado también a, a Nacional, como ese que le ganó no, a ese Nacional. ese de, está fuera de concurso. De Copa Libertadores.
3: Ese está fuera de concurso, ese partido, porque es que ese Nacional era el Nacional Invencible, pues, que decían claro. que era... Y Steven Vega cogió a ese Marlos Moreno y le pegó una, un baile táctico, lo sobrepasó. Ese partido es diferente. Para mí es mm. el mejor de la era Israel. Y a los tres o cuatro días le ganamos a Santa Fe también, 2 a 0, Pero, de la A a la Z. Claro. El, el,
1: de...
3: sí. <ríe> el, son... sí.
0: el día que renunció Omar Pérez por Instagram. ¿Te acuerdan? Sí, sí.
3: Eh, no, yo también tengo grandes recuerdos de Rubén, lo que decía Jason. Una gran persona, una gran persona. Le invadieron la cancha y él nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Siempre fue supremamente correcto al hablar. Eh, con todos, siempre tener una, un momento un espacio para, para una palabra gran, 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 gran persona
1: Rubén Déjame, yo, yo, le, yo le digo una cosa eh, si uno recuerda esa nefasta noche del partido frente a Bucaramanga donde Darío Rodríguez era quien nos metió ese baile nunca volvió a jugar un partido de esos eh, y lo pone en, las, en, las, en el pellejo de cualquier otra persona del fútbol colombiano, cualquier otro director técnico yo le garantizo en un 95% lo primero que habían salido a hacer era hablar mal del hincha de Millonarios y de la historia del club a nivel internacional. Rubén Israel, con todo y lo que le pasó, que desde que se llegó al estadio esa noche eh, se sentía ese ambiente eh, denso y, y fastidioso, con todo y lo que le pasó esa noche, con todo lo que lo putearon a él y a, y a su preparador físico y a su asistente técnico esa noche desde Occidental, que era el sitio donde yo estaba y bueno, y todo el estadio, pero sobre todo desde Occidental, que era el sitio donde yo estaba, eh, el tipo tuvo la grandeza de irse, no reclamarle un peso a Millonarios, que eso también hay que decirlo, él arregló con Millonarios y, y se fue prácticamente que arreglado, que me voy y no cobro, que no cumplí con lo que yo tenía previsto, y se fue, puteado, maltratado eh, por el hincha de Millonarios, lo primero que hizo empezar a hablar bien de millonarios a nivel internacional. En El Salvador la gente conoce a millonarios y lo que es millonarios obviamente por su historia pero en el reciente momento eh, por lo que Rubén Israel decía de millonarios de allá en esa nación y sí, claro. tuvo la grandeza de que siempre en sus redes sociales me he hecho hasta hace muy poco siempre la foto con el escudo de millonarios que le quedaba hermoso, ese, eh, yo no sé por qué los técnicos de millonarios no, no, no copian esa idea pero ese, ese, ese traje, ese traje, ese vestido de traje con el escudo de Millonarios queda hermoso. Eh, lo hizo hace poco el Rono Flores con la Sub-20 eh, y, y se, ve, se ve divino. Y, y Rubén, Rubén lo, lo hacía con el amor, con el mayor amor posible. Y en sus redes siempre esa foto con el escudo de Millonarios y siempre un mensaje al hincha de Millonarios en cada cumpleaños y en cada situación adversa para el equipo. Un Tipo grandísimo desde todo punto de vista desafortunadamente eh, nos tuvo que dejar muy pronto. Yo, yo sí quería que Rubén Israel, en algún momento, eh, en algún momento defensivo de millonarios para Luis Gabriel, tuviera su revancha de millonarios, porque creo que se lo mereció.
3: Sí, no, gran persona. Lo, de, lo del traje, eh, había un convenio con Pierre de Agostini, me imagino sí, eso ya, sí, ya se acabó. acabó uh -huh. Pero sí, sí, es que eso también es, eh, eso es importante, ¿no? Uno tiene que tener esa... Esa, no sé si decirle presencia, pero sí, sobre todo en un aeropuerto, viaje internacional, póngase un traje que tenga este escudo. A mí esas cosas sí me, me parece que deben hacerse.
0: Eso es verdad. Bueno, muchachos, 11 y cuarto de la noche, nos vemos entonces el sábado para el Partido de las Embajadoras y el domingo para el debut con el Pasto. Y bueno, ya dependiendo de lo que programen. La siguiente semana nos vemos. Inscríbanse a la polla de Mundomillos. Acuérdense que la polla comienza a jugar a partir de mañana, porque mañana hay un partido. Mañana no sé qué hay un partido, ¿no? De la, de la eh, primera sí. fecha.
1: Ya, venga, pero, Juanse, ya que usted toca, ya para irnos, porque sé que eh, ya tenemos que cerrar. Pero ese tema de la polla, ¿cómo funciona? Yo, ¿Yo actualizo los marcadores semanalmente, o sea, cada vez que hay fecha, o tengo que colocar? si, sí. eh, tiene Si es que
2: preguntas, Nico,
1: si sí, preguntas. Sí, sí. sí, sí,
2: sí. Ven, venga, tratamos ese tema. Hay un link. Yo lo voy a poner ahorita en la descripción, Mecho, me, me pasa el link, porfa, que no lo claro tengo aquí. Que es, claro que es. Porfa, pásame el link para ponerlo en la descripción, en el chat. Ustedes le dan ese link y los va a enviar a, a, la, a la página de donde se va a hacer la polla. Entonces, lo único que tienen que hacer es meter los resultados, si no estoy mal, diez media minutos. hora antes. O 10 minut minutos antes, de que, o sea, partido, diez minutos antes de que empiece cada partido. Entonces, si Millonario juega a las 6, pongan Ocho. el resultado... 8, juega. Eh, bueno, juega a las 8, tienen que poner el resultado a más tardar...
0: 7 y a, 50. Las,
2: a las 7.50. <coughs> Perdón. Eh, Exacto. Listo. listo. Aquí ya me mandó el link Mechu. Voy a, voy a pasarlo aquí al chat. Entonces se registran en la página si no están registrados y, y se inscriben al apoyo y listo. ¿Qué va a ganar Mecho Me he el, el que gane el apoyo? El que, le, el que haga más puntos eso es, eso es por puntos, ¿no? Al final del para... ser estrés, Mira, Voy a compartirles pantalla para el, que... ganador,
3: no. el ganador se lleva camiseta autografiada Pero estábamos pensando que segundo y tercero también tienen que ganar premio ¿Qué va a hacer? No sé Pero también les vamos a dar premio al segundo y al tercero El ganador es camiseta autografiada eh, Segundo
2: y tercero ya vamos a ver qué ¿Qué le regaló? Aquí dice... Eh, acertar local empate o visitante da dos puntos. Acertar goles eh, goles del equipo local, un punto. Acertar goles de equipo visitante, un punto. Así. Ah, Entonces, con los resultados que pongan, si no lo cogen pleno, sí podrán rescatar siempre, punticos siempre y, y puntos, estar ahí a... activamente en, jugando. Igual pues, son diez partidos por fecha, si no estoy mal... ¿Eh? Entonces son muchos puntos que se que se van a jugar en cada fecha, entonces eh, si en una fecha les va mal, pues puede que en la otra les vaya bien y así se mantiene esto activo.
0: Y nosotros hacemos como el. Como un video y aquí es, estoy viendo en la
2: segunda ronda los puntos son el doble. Claro, en
0: los cuadrangulares y después va aumentando en la final y así. Va
2: aumentando cada vez va, ah, cada vez va aumentando más. Aquí dice la final el que le el que le pega la final. 40 puntos. Claro. Y en la fase de grupos, 10 puntos. Entonces esa es harta la diferencia.
0: Mañana, si quieres, yo lo que hago es... Eh, es que uno puede grabar la pantalla del celular, meto los marcadores y subimos un video a las redes para que la gente pues lo vea interactivamente cómo se hace. Y mandamos un recordatorio a las fechas, decir, oigan no olvide meter los marcadores. Y vamos actualizando la tabla de, de posiciones a ver quién le va pegando.
1: Me echo, se ríe, me echo, que yo voy a hablar y se ríe. Sí, 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 ¿qué va a decir? Sí, iba a decir por... que, que, juan, que juan se va a grabar la pantalla del celular pero no se vayan a copiar de los marcadores de Juanse porque juan
0: se no le pega nada entonces <risa> solo eso. listo listo bueno muchachos 11 y 20 nos tenemos que ir muchas gracias a todos los que estuvieron volvemos ya vuelve millonarios ¿Cuántos estuvo cuánto estuvimos porque cuando fue la final el 21 no, no estuvimos ni un mes por fuera entonces pues bueno esto va a, a toda nos vamos a ver seguramente muy seguido por acá con las embajadoras con este torneo con la liga con la florida cup con la copa entonces bueno Esperamos verlos aquí pronto a ustedes y a todo el equipo, a Leandro, a Eduardo, a María Paula, a todos los que hacen falta, seguramente ya volverán más adelante. Entonces pues les mandamos un abrazo, nos vemos el sábado y el domingo, cuídense mucho, si pueden vacúnense, porque eso disminuyó obviamente el riesgo de que familiares y demás vayan a las unidades de cuidados intensivos y hace que las unidades pues estén más desocupadas y eso nos ayuda a todos a ver si la alcaldesa se digna a abrir el estadio, porque creo que es lo último que hace falta. Cuídense mucho, eh, buen fin de semana para todos, descansen y bueno, un saludo, muchas gracias, chao.